0: Estamos ao vivo, mais um podcast do DamascoCast, e Deus nos dá a graça hoje de conversar com o Renato, Renato Santiago, nosso, nosso amigo, nosso irmão, vou trazer ele aqui para a gente começar esse nosso bate-papo. Fala aí, Renato, como é que tá?
1: E aí, gente, um abraço a todos, um abraço, Joel, prazer estar aqui com vocês aí, pensando, trocando uma ideia. É... Eu não sei, né, conforme for, a galera vai chegando aí no YouTube, um abraço para a galera que eu mandei, né, eu fiz o meu papel, o meu dever de casa, eu compartilhei, Boa. <risos> falei, galera, acompanha lá, então um abraço para os irmãos que estão acompanhando aí, um beijo no coração de cada um.
0: Show, depois, né, obviamente, tem a galera ao vivo aqui que geralmente participa no chat e tal, conversa sim, com a sim, gente, sim. e a gente disponibiliza também nas plataformas de áudio, né, no Spotify e tal. Uhum. E a galera que não conseguir ver ao vivo, aí depois a gente pode compartilhar com, com os amigos também esse bate-papo. Mas, assim, eu fiz um, um vídeo no canal para explicar do que se trata, né? O, o DamascoCast. O ideal seria que a, a galera pudesse assistir esse vídeo, mas, em resumo, é, foi, é um, um local criado justamente para isso para a gente reunir irmãos na fé, para poder falar sobre Cristo, sobre o que ele fez na nossa vida, sobre novo nascimento, regeneração, e nada melhor, né, hoje acaba se tornando mais especial do que ter um evangelista aqui conosco, né, Renato? Fala um pouco desse, desse trabalho aí, é, o que que de fato é um evangelista, o que que você faz, assim, como evangelista? Explica um pouco pra gente.
1: Tá ok. Então, deixa eu só me apresentar, né? Então, deixa eu dar as frajuntas credenciais, né?
0: Beleza, vai lá.
1: É... O que acontece? Meu nome é Renato Santiago, né? Sou esposo da Stephanie. Né, nós somos casados há cerca de 11 anos, né? Então já faz bastante tempo que estamos juntos. É, eu sou do Rio de Janeiro, embora esteja aqui em São Paulo já faz uns 5 a 6 anos. Morei muito tempo em Limeira, muito tempo, né? pode dizer, né? Maior parte da minha moradia em São Paulo foi na cidade de Limeira, onde eu me tornei membro da Igreja é, Presbiteriana Aliança, né? Ah, é, claro que eu me tornei membro de lá, porque vim de outra igreja quando eu congregava no Rio de Janeiro. Né? Só para abrir mais um adendo, né? então, já que estamos dando informações, é, eu sou cristão desde meus 16 anos, né? hoje eu me conto com 33. É, aquele último ano do ensino médio, né? na curva, naquele, naquele pulo do gato, Jesus me encontrou. Né? Terceiro ano do ensino médio. E aí, estamos aí até hoje, vim para São Paulo. É, é, me tornei membro da igreja presbiteriana Aliança em Limeira e ali trabalhando desenvolvendo né, nosso nosso serviço o conselho achou por bem me nomear evangelista né, da igreja local e juntamente com isso me enviar para o trabalho de plantação da igreja de igreja presbiteriana de Arthur Nogueira né, juntamente com né, o cargo de evangelista, eu também me tornei missionário da Junta de Missões Nacionais da Igreja presbiteriana Então, eu sou evangelista barra missionário. Né? Em termos de oficiais da IPB, eu sou um missionário. Em termos de igreja local, eu sou um evangelista. E a gente está aqui, na cidade de Arthur Nogueira, desde trabalhando na cidade desde o ano passado, do começo do ano passado, e morando aqui na cidade desde o começo desse ano. né Se mudou para cá, na verdade, foi em dezembro de 2017. Uh, 20, e de lá pra cá a gente tem vivido aqui, né? Cidade agradável, gosto muito da cidade aqui. Eu, o trabalho aí nunca... começou,
0: tipo, no começo do ano passado, tipo, janeiro ali, Sim. ou um pouquinho já...
1: Sim, então, pandemia? o que acontece? Eu já posso falar sobre o trabalho? Tranquilo, é que assim, a, a ideia é, o... é uma conversa livre,
0: assim. Não, não. beleza,
1: beleza. beleza. É. Então, o beleza. trabalho aqui da congregação, ela começou o seguinte... A igreja de Arthur Nogueira já é um templo é, pronto, tá? era, um, era um templo já até, em termos de igreja, é, tem um terreno próprio, é, casa pastoral, a igreja é bem, bem feita, é bem estruturada, é, com vitrais, a igreja é bonita demais, inclusive. Só que o trabalho aqui, e como toda... É, templo da IPB pertence à IPB, é, estava vinculado ao presbitério, um templo fechado. A Igreja Aliança, é, ao é, abraçar o trabalho de revitalização da congregação de Cosmópolis, que é a cidade ao lado de Arthur Nogueira ela é, ganhou de brinde, também se assim, dizer né o templo da cidade de Arthur Nogueira E aí ela começou esse projeto de plantação de igreja. né A Igreja de Cosmópolis, a cidade vizinha que ela passa pelo processo de revitalização, juntamente lá com o pastor Pedro, né? e você conheceu lá no futebol, né, aquela vez, é... e a igreja aqui em Arthur Nogueira, com todo o templo pronto, toda a estrutura feita, a gente começou um trabalho do zero, e aí, isso já desde o ano passado, não desse ano, do ano passado, e aí, a gente começou os trabalhos aqui de, uh, de, de como se fosse um ponto de pregação às quintas-feiras, é... E, e depois no meio do ano a gente começou um projeto junto à pandemia, né? De o nome do projeto era To Help, onde a gente conseguiu um cadastro de pessoas que necessitavam de ajudas e coisa desse tipo, seja física, né? Material, emocional. E a história desse cadastro é até interessante para você ver como é, Deus é o Senhor da igreja e Ele é o dono da missão, né? Ah, o cadastro, eu cheguei aqui na cidade e falei, cara, como que eu vou trabalhar num projeto de proteção é, da igreja segunda. e sem conhecer ninguém e no meio de uma pandemia, né? Lembrando que a pandemia começou acho que em março do ano passado, não é isso? Se eu não me engano. É, acho foi, que foi março, isso. março, foi março. É, então, e aí, é, a gente querendo entrar na casa das pessoas, mas no meio de uma pandemia, ter contato com gente, né? E aí, por um acaso, que aí é modo de dizer, obviamente, né? A gente conseguiu é, uma lista de pessoas que deram nome numa igreja católica aqui, a igreja acho que é a maior que tem aqui na cidade, é, para receber cestas básicas. E aí eu perguntei para a moça que tinha essa lista, esse contato, eu falei: olha, a senhora não quer me passar pelo menos uns 35 nomes, uns 40 nomes aí, né? Ela falou: calma que eu vou ver o padre, se ele libera, né? Para vocês aí, né? Final, né? <risos> Eu não sei qual é o relacionamento que eles tinham em relação às igrejas cristãs e evangélicas. Né? E aí, cara, eles liberaram 40 nomes e a gente conseguiu, junto à junta de missões, é, ser, acho que mais de 60 cestas. Na verdade, eram 30, 30 nomes. É, 25 nomes, perdão, 25 nomes. Aí a gente conseguiu 60 cestas com a junta de missões nacionais da Igreja Prebiteriana. E aí a gente começou esse trabalho. Entrávamos em contato, a igreja... A gente montou uma equipe onde as irmãs ligavam, marcavam visita, aí outras pessoas trabalhavam no envio de material é, via WhatsApp, até porque eu, na, na lista você tinha o um número de telefone da galera, você mandava aquele material evangelístico, e aí eu fazia visita, levava cesta, orava, aquele procedimento todo, e depois as irmãs ligavam, perguntavam como é que estavam as famílias, foi bem um projeto bem legal, onde a igreja bem, é, se envolveu bastante, é, e aí, foi assim que a gente começou o trabalho aqui, desde o ano passado. É, aí a gente, a gente, Eu conheço até em dezembro, onde a gente encerrou o projeto. Né? Aí, agora, em de dezembro, eu vim morar aqui, aí eu consegui fazer né, tipo, como obreiro local aqui. É, a igreja começou a ter cultos, né, cultos é, públicos aos domingos. Aí eu mudei é, estudo bíblico para quarta-feira e aí foi. A gente começou a tocar a igreja aqui. Bom? Entendi.
0: Nossa, é um que desafio, né? Você começar um trabalho evangelístico. E aí, logo em seguida, uma bomba dessa, né? uma
1: pandemia. É, cara, e eu costumo dizer o seguinte, não é só um trabalho evangelístico, né? É, não é só evangelizar, é plantar uma igreja, né, cara? Que aí são, são coisas distintas, são sim, são coisas que estão debaixo do mesmo é, do mesmo guarda-chuva, mas que são trabalhos que exigem coisas diferentes. Por exemplo, você plantar uma igreja, ao mesmo tempo que você evangeliza, você precisa necessariamente assim ter uma mente bem discipuladora hum. porque afinal você quer plantar uma igreja você não quer você não quer só transmitir o evangelho né então você tem que ter aquele processo de acompanhamento muito grande é, todo mundo que você tem contato ou teve contato com a uma fé estranha né para aqui não me referir a outras igrejas ou não conheciam nada de evangelho entende então assim quando a pessoa tem aquela fé meio estranha, o trabalho é quase que é triplicado. É quase triplicado. Então, você... É um envolvimento
2: muito grande. assim, né? Uma coisa... Evangelizar os evangélicos é pior, Renan.
1: Sim, sim, e assim, e aí você tem que ter esse tato, ou essa, essa visão bem clara, que a maioria desses que dizem frequentar a igreja, né, e é um perfil muito grande, eu acho que no Brasil em geral, não sei, né? não posso dizer, mais. É, hoje em dia é difícil você achar, achar um membro de igreja, é muito raro, mas a maioria frequenta a igreja. É, o, termo, o, o, o termo bíblico de membresia ou membro de igreja está muito defasado e as pessoas não têm noção do que é se tornar um membro de igreja, é, seus direitos e deveres. Então, assim, as pessoas vão na igreja, vão na igreja e aí, cara, elas já se acham ah, membros, membros e, e cristãos autênticos. E, e aí é todo um processo que você tem que trabalhar assim, que é dobrado, dobrado, né? Tenho certeza que onde vocês vivem aí, tanto em Limeira como em Dayatuba, é isso? É, daiatuba é, você fala assim, ah, teve, te, você conhece alguém que nunca ouviu falar do Evangelho? É muito difícil, é muito difícil. É, eu teve contato com a fé cristã, vamos botar assim, vamos ser um pouco mais estrito. é. Talvez o evangelho não, mas a fé, teve contato com a fé cristã? Com certeza. Com certeza. então certeza. É, então, as pessoas se enganam, se ludibriam, né, é, procuram mestres que vão atender seus ouvidos e aí, cara, o trabalho é sempre dobrado quando é esse tipo de contato. É. Ó, a pessoa
0: tem muita, muito, muita coisa, vou usar esse tem muita sujeira ali na mente, no coração, ou às vezes tá o coração endurecido, né, porque se decepcionou. Né, é, do, é, Josito.
2: Hum. Permita aqui. O, o, o Renato, e você teve esse contato com a fé cristã ou com o cristianismo antes dos 16 anos? Como que foi?
1: Então, cara, é até engraçado. Porque é. eu a minha família sempre foi muito católica. Muito, né? Ah, é, tá. nem, nem então minha mãe, mas... É, minha mãe era aquela é, católica nominal, né? Mas eu tinha uma avó, eu tenho uma avó, na verdade, que ela era católica praticante. Até hoje ela é.
2: Uhum.
1: E ela me levava para a igreja católica assim, assiduamente. E eu fui catequizado por muito tempo. Muito tempo. Normalmente catecismo aí dura um ano, né, para a pessoa fazer a primeira comunhão. Uh, e só para abrir um adendo, né. Eu fui batizado três vezes. Na verdade, duas vezes na igreja católica e uma na igreja evangélica. Porque... Se
2: um falhar, o outro vai dar certo. <risos> com certeza.
1: É porque, na época é, que eu fui batizado a primeira vez, quando criança, né, na igreja católica, é, minha mãe era divorciada, então a igreja católica romana não batizava crianças com pais divorciados. Então, ela me batizou na igreja católica brasileira, que aceitava esse tipo de, de casamento, né? é, esse estado de casamento. E aí, depois, eu me casou novamente, aí ela me batizou na Igreja Católica Romana. Isso eu tinha o um quê? Uns oito anos? Não me lembro agora, uns sete, oito anos. E aí, por fim, quando eu tinha 16 anos, e aí, só voltando, né? E aí, minha avó me levava muito a Igreja Católica. Muito. E eu lembro que, há muitos anos atrás, é, hoje em dia fazem é, zoeira com ele, né? Que ele tá forte, o padre Marcelo Rossi, né? Ele ah. cantava muita música evangélica até hoje eu acho que ele faz isso Há muito tempo atrás isso e eu lembro que no meio da missa quando cantava as músicas eu chorava, sabe chorava, me emocionava aquela coisa de louco, e aí minha mãe se converteu ela numa esquina dessa qualquer da vida aí Jesus encontrou ela e aí eu era o mais novo era o filho mais novo, né e aí como filho mais novo eu era o obrigado aí na igreja com ela da igreja evangélica, né? Porque meus irmãos mais velhos não eram obrigados, né? Então eu que tinha que ir fazer companhia, visto que meu padrasto não era cristão. Então quem fazia companhia para a mãe era o filho mais novo. E aí eu comecei a ir na igreja, comecei a ir. E aí quando eu tava no ensino médio, é, no meu primeiro ano, eu fui jogar, eu joguei, eu fui federado no Fluminense, sabe? Eu morei em Xerém. E. É. E aí, assim. E o seu time do coração é o Fluminense mesmo ou não? É claro, é claro. Então, <risos> antes de eu jogar no Fluminense, eu sempre eu, eu o Vasco. Né? Mas depois de jogar no Fluminense, cara, eu falei, não tinha como, né? Você cria. A vida é uma tá
2: bagunça, irmão. <risos> A graça
1: de Deus, Jesus me encontrou, né? <risos> isso que só de música eu precisava de um Salvador, né? <risos> verdade. E aí, eu, quando eu tinha. Né, uns 14 anos, mais ou menos, assim, eu já comecei, aí fui morar em concentração, né, e aí era aquela bando de molecada, né, cara, e aí não tinha muita coisa para a gente fazer, né, além de jogar videogame, falar besteira e treinar e estudar, né, então à noite a gente, a gente ia, claro, a gente ia atrás das meninas, né, obviamente, né, nessa idade, morando sozinho, a gente ia para, na igreja Maranata, que era culto, meia hora de culto, era todo dia, sabe? A gente ia lá e eu vi o Evangelho. Eu Essa que... maranata
0: é tipo como se fosse uma batista, assim?
1: É, eu acho que sim, cara. Eu acho, hoje em dia, assim, eu, eu, depois, eu nunca mais ouvi falar. E é até difícil encontrá-la. Mas eu lembro que a gente colocava o CD do Kleber Lucas, aquele Aos Pés da Cruz... Um, de capinha branca, sabe? E eu via no quarto, porque a gente tava indo lá, aí, e aquele sonho de ser jogador, de futebol, aquela coisa toda, a galera é, buscava, orava a Deus, né, para Deus se Sim. abençoar, aquela. E eu via aquele CD, aquela coisa e tal. E aquilo ali, que ou não, já foi, de alguma forma, eu tendo um pouquinho mais clareza sobre o que era o, o evangelho. E aí eu fui, quando fiz 15 anos, eu falei, cara, eu não sou nenhum Pelé, né, cara? Pensei comigo, né? Eu sou nenhum Ronaldinho Gaúcho da vida. Ou eu vou ser jogador de time pequeno, né? Ou eu vou ficar aqui sofrendo até ficar adulto. Porque meu, meu pai e meu tio, eles foram jogadores de futebol profissional, né? Meu irmão também foi. Então, eu, eu, assim, eu conheço esse ramo, esse meio aí de como funciona, né? Então eu falei, ah, eu vou ser jogador de time pequeno, por mais que eu jogasse bem, né? Assim, em relação aos peladeiros da vida aí. Mas eu falei, cara, eu vou ser jogador de time pequeno, porque eu não sou nenhum acima da média, né? Como... É, o futebol exige que, sei lá, de 300 garotos, um que vai ser profissional, né? Aí eu falei, ah, vou parar com esse negócio. Hum. Aí eu fui estudar. E aí eu fui estudar em colégio público, no um terceiro ano, né? E aí, na minha sala, tinha muito filho de pastor, cara, por incrível que pareça. Caraca. Muito crente lá, coisa e tal. E na, naquele período, tava naquele boom de, daquele grupo é, Ministério Apacentar de Nova Iguaçu. Que é, o, que é o toque no altar é, é, trazendo a arca, que agora virou trazendo a arca. Na época, eles levavam o nome da igreja, o Ministério Apacentado de Nova Iguaçu. É, é engraçado
0: enquanto aí... o, o, o Renato fala, como eu e o Fernando veio do mesmo contexto, não sei se acontece com você também, Fernando, porque, tipo, a gente era totalmente alienado a qualquer coisa do meio evangélico, né, cara? Tipo, a gente no... Uhum. Kleber Lucas, eu vim, eu vim saber da existência dele, tipo, ano passado. Uhum. É, Meu... Cara, como que pode, velho? A gente tá numa bolha, literalmente. Sim. E, aí,
1: e aí? aí, eles me chamaram, cara. E eu já tava indo na igreja com a minha mãe, obrigado, né? Eu assim, já tava ouvindo o evangelho, aquela coisa toda, assim. Mas sempre, assim, redutante. Não, não quero isso pra minha vida. É, não, sou muito jovem. Aquelas, aquelas ideias retardadas de adolescente, né? <risos> e aí, cara, eles foram lá, né, na, na minha cidade... Fizeram um show, né? Como se fosse um culto, né? Numa casa de show. E aí eu lembro como é que se fosse hoje, cara. Eles cantaram aquela música. E eu não sei se vocês vão conhecer, né? Porque... Aí, ó... Só lembrando, irmãos. Que se os cachorros começarem a latir aqui... Faz parte. tá? Não tem muito o que fazer. É, eu posso dar um grito com eles aqui, mas... É difícil. Minha esposa vai pedir pra eles pararem lá. Cega! É. E aí... Ele pregou lá o grupo, né? Uhum. Eu lembro que tinha aquela música que era assim: A quem tenho eu no céu além de ti, aí não há na terra quem eu queira mais que a ti. Aí falava sobre o sacrifício de Abraão, é, de Isaac, né? É, enfim, e aí ele pregou nesse tema, cara. E, né, como todo bom evangelicalismo, ele fez o apelo, né? E cara, eu lembro como se fosse hoje, cara. Eu falei não, eu quero entregar minha vida para Deus. Eu me arre... E foi claro assim, eu, porque eu já, já tinha essa compreensão do desde essa época, né? Do uhum. da, da da cruz. E eu fui lá na frente, chorei muito, é, realmente entreguei minha vida a Cristo. Só que como todo bom adolescente Tava naquele período da sem-vergonhice, né, cara? De namoro para lá, namoro para cá, aquela coisa toda. E aí eu fui meio barro, meio tijolo, até uns 18 anos. É, isso eu tinha 16 anos, aí né, eu comecei a, a frequentar uma igreja. E, por fim, lá, nos meus 18 anos, eu me batizei. Né, depois de um tempo, batizei. Então, desde meus 18 anos, eu também sempre fui envolvido com música. Aprendi a tocar violão na igreja, né? Cantar também, não é que eu cante bem, né? mas eu ajudava a cantar, né? é, é, Tocar, cantar, fazer parte do Ministério de Louvor, participar de, de bandas na cidade, essas coisas assim, né? E aí foi, né? Aí foi minha vida. É claro que assim, é, a compreensão maior do Evangelho eu fui tendo depois com o tempo. E aí a gente pode chegar depois na parte que eu conheci a Fé Reformada, obviamente. Mas vocês quiserem Sim. interromper agora o outro tipo de colocação. O... De...
2: O Renato. Sim. Você acredita, então, que você foi salvo
1: com 16 anos? Sim, cara, sim. Sim, porque eu tive clareza do pecado naquele período. Uhum. É, e eu me arrependi, assim, é, da minha maldade, né? Diante de Deus e confiei em Cristo. Só saber que o único que podia me levar para perto de Deus foi Cristo mesmo. Só que, assim, é claro, juntamente com isso, é, tinha muito ruído. Tinha muito ruído, né? Então você acrescenta muita coisa a essas verdades. Tem um livro do, do Parker, é, alguma coisa assim sobre a religião vida mansa, né, alguma coisa assim que eu não lembro. É bem antigo esse livro agora. E ele fala que o papel do teólogo, né, é como se fosse o conhecimento bíblico é como se fosse um lago cristalino, né? E o, como quem faz uso da teologia são homens, eles empurcalham esse lago. E o papel do teólogo é ficar removendo esses intúrbios o tempo todo. Infelizmente, eu não tinha nenhum bom teólogo próximo de mim. <risos> nenhum bom é, pastor, né? Assim a dizer, né? Então, assim, com o tempo você vai acrescentando várias outras coisas. A religião é religião da mansa mesmo, o nome do livro. Né? Isso é é isso né? Isso. E aí, cara, você vai agregando muita coisa. Você vai é, é, crendo, porque você é instruído dessa forma, a crer em Cristo e mais algumas coisas, né? Mas essa verdade central. É, eu tenho convicção de que é, eu fui naquele dia. Claro, assim, né, a gente agora conversando aqui, depois de tantos anos, a gente compreende que aquele processo de santificação foi longo, né? E como e como é, continua sendo longo, né? Mas a, eu acho que o arrependimento e o novo nascimento, eu acredito. Não sei, né? E aí eu não tenho, eu acho difícil pontuar. Eu acredito que vocês concordem comigo, né? Quando isso se deu de fato, esse processo de que o Espírito Santo começou a trabalhar no meu coração, mas de me arrepender. E foram vários outros processos de arrependimento também, né? É, de... Falar assim, ó, né?
0: Nesse dia eu fui regenerado. Eu acho difícil, né?
1: É, é.
0: é. Porque... Porque... Você tem uma data, Fernando, uma coisa que você fala assim, ó, nesse dia eu nasci de novo. Tem gente que tem, né, Joel? Tem gente que tem, né? Mas.
2: Os batistas não concordam com isso, né? O batista tem que ter o dia, né? Ah,
1: é? É. Eles precisam disso, né? Eles precisam é. disso. Hum. Porque senão eles não aceitam apenas uma profissão de fé crível, batista. Ele tem que ter é, frutos claros de, de novo nascimento. E, cara, não tem como ter, porque ninguém conhece o coração do homem. Então você tem que fazer. É. E os então, filhos de tem...
0: Deus, né? Você não sabe, é como o vento, né? Você não sabe... De onde é. vem, de onde vai, que nasce do espírito, né? Você é, então
1: saber. você, mas assim foi um processo longo, porque vamos, vamos colocar assim, né? Que como todo bom cristão a gente sempre aceita Jesus todo ano, assim. É, foram vários, mas aquele impacto de nunca mais todo sair. Todo bom. cristão ele vai descobrindo quanto ruim ele é, né? É. Então assim aquele aquele impacto de falar, cara, não, pô, é, sabe quando Deus agora te fisgou e você não sai mais? Foi assim. Aí vamos, vamos colocar assim. Será que eu nunca me desviei? É, ou nunca me afastei da, da fé? Acho que sim. Nessa caminhada longa, acho que sim. Mas eu nunca me afastei da igreja visível, né? Então, é, Tipo assim, eu sempre já fui disciplinado. Duas vezes já, na igreja. Você dá tá trabalho, é, é, sinal que as igrejas eram sérias, né? Porque tem, é, certamente, é, alguns irmãos deram trabalho também. Só que as igrejas não eram sérias, né? Então, assim, você... Eu fui disciplinado duas vezes. Por
0: exemplo, o Fernando deu trabalho e nunca foi
1: disciplinado. Então. <risos> eu fico imaginando o pastor desse homem vendo que ele é flamenguista e... Cara, e não, não gosta disso,
0: isso, né? cara.
1: Não aplicar disciplina. <risos> Se fosse o Gil dessa, ele ia gostar de mim. Sim, sim. <risos> e ele, ele parece ser flamenguista roxo, né, cara? Roxo. É. Incrível, né, cara? Incrível,
0: né? Incrível. Cara, eu e... lembro, tipo... E, e você falando sobre novo nascimento, essas coisas... Enquanto você falava, eu ia passando um filme na minha cabeça, né? De... Como saber, né? Olha que coisa louca, né? Eu com, tipo, seis, sete, oito anos de idade... Ficava pensando, assim... Meu, meus pais não, não são evangélicos não, até hoje, não, né? Não, nunca foram igreja, nada... Mas tinha os familiares, os primos, tio, né? Que falavam alguma coisa... Às vezes eu ia dormir... E eu via meu pai e minha mãe bebendo, tal... Aquelas coisas em casa eu falava assim, nossa, meu, meu pai e minha mãe vai para o inferno, meu Deus, salva meu pai e minha mãe, me salve, eu chorava com seis, sete, oito anos, assim. aí depois eu comecei a ir para a igreja, né, tive lá as experiências lá, né, o Pentecostal lá e tal, e aí, quando eu conheci o Evangelho, que o, o Ivan, que tá aqui, é, né eu, junto com o Fernando, pregado para mim, tudo, Teve um evento no, numa empresa que a gente prestava serviço, né, Fernando? Não sei se você lembra disso. <risos> e, aí, e, e aí eu falei, nossa, eu nunca fui em outra igreja, cara, meu Deus, eu vou lá ouvir aquele cara pregando. É, porque eles tinham aquela visão de que, tipo assim, se eu sair do lugar que eu tava para ir em outro, eu tava... Como lá eles entendiam que era graça, eu tava ferindo, pisando no sangue de Jesus. Nossa. Um negócio forte, assim. Hum. Então eu tinha um medo. Só como eu já tava começando a compreender o evangelho, eu fui. E foi uma pregação expositiva, né? se for olhar hoje, ele foi versículo a versículo, expondo tal, mostrando nas Escrituras o que é ser filho de Deus. E aquele dia, eu meu, derra me derramei, assim, tipo, acabou o sermão, assim, eu fui, fui virar as costas pra ir embora, meu, não me aguentava de, de chorar, porque eu, eu me senti realmente nos braços do Senhor, tipo, realmente salvo, né? Uhum. E sem, sem depender das minhas obras e tal. E aí, depois, a gente foi descobrir que essa igreja é uma igreja neopentecostal que nós ouvimos esse sermão. Sim, e sim. que o rapaz é espírita, o pastor neopentecostal. Então, olha que coisa, assim, né? Sim. Como você vai dizer, né? Que...
1: Assim, tem um aspecto teológico nisso tudo, é que onde a fé é verdadeira, ela sempre responde à pessoa de Cristo. Né? Uhum. Ela se aposta, ela se apropria à pessoa de Cristo. Muito bom e, e há, há pontos que essas igrejas elas sem querer elas elas apresentam a pessoa de Cristo então é como se a fé é como se saltasse de você a fé né colocada por Deus obviamente e se apoderasse daquela da, da, da pessoa de Cristo da, da obra do salvador e, e eu tenho certeza, eu digo isso com muita clareza que há uma diferença muito grande pelo menos eu, eu percebo é, do Evangelho, das pregações que eu ouviam quando eu tinha 16 anos, 17 anos, para isso nessas igrejas é, loucas aí da vida aí, né? Havia muita diferença. Quando eu frequento mas quando eu tenho que visitar uma igreja hoje nova é, é, dessas churches da vida, cara, eu fico pensando, cara, onde foi que a gente errou, cara? <risos> tipo assim, aonde que essa galera se perdeu, cara? Porque tá, há 15 anos atrás, há 16, 17 anos atrás é muita diferença. E aí, por que, que tem essa diferença? É porque a cultura do evangélico brasileiro é muito é, de ouvir, então eles, eles só ouvem, então eles repetem jargões, eles repetem as coisas, eles não leem. É isso é muito forte, cara. Né? Então, assim, você vê, aí você vai numa igreja, e hoje em dia, com a internet ainda, o cara colocou no YouTube, ele ouviu aquele negócio, ele gostou, aí quando você vai ver, ele já está repetindo lá na igreja dele. Sabe? Eu estava
0: conversando com, com o Marcos ontem, né? Aí, falando, quando eu comecei a, na igreja, meu irmão falou, meu, você tem que ler a Bíblia, você tem que ler a Bíblia. Aí eu comecei a ler, aí eu fiquei com uma dúvida lá em Gênesis, fui no, no meu líder de jovens, uhum. aí quando eu abordei ele, ele, ele falou, oh, rapaz, isso aí é um mistério muito grande que os irmãos falam nem para discutir esse assunto, porque isso aí, Deus não, 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 não fez falar. Tá? E aí... Seu, seu, seu líder máximo ali, né? Você tem uhum. toda a autoridade ali, você considera, acabou ali, ia é encerrar assunto encerrado, né? Uhum. próximo. Uhum. É, e, e aí, o que acontecia? Aí depois até o Marco falou: nossa, tinha um primo meu assim também, né? Que o, ele ouvia pregações do Marcos Feliciano, escondido em casa, e aí ia na reunião de jovens e replicava é o que ele ouvia. E aí, aí depois a gente começa a ver vários amigos nossos fazerem a mesma coisa. Então, essa cultura é muito forte, né? Olha o Fernando aí, levantando a mãozinha.
1: Fazia isso, Fernando? Fiz muito. Aí você falava assim, senhor, você ainda tem o crédito no céu contigo. É, o Marcos Feliciano mandava essa, não mandava? É. Eu lembro, cara, eu já fui num, num evento dele, do Marcos Feliciano.
2: A na, primeira, na primeira oração, o Márcio Soriciano botava oito anjos em torno do, do, do templo. Isso, isso. Aí ele <risos> não... E qualquer demônio que tivesse a um raio de 12 km, ele seria queimado pelo fogo que ia descer <risos> para lugar. o então, cara é top, velho. Então,
0: aí a galera
1: coloca essas coisas e reproduz nas igrejas, né? É legal, mas é legal, não é?
0: <risos> Nossa, cara, vira, vira um... Um filme de super-herói ser crente, né, cara? Oh, cê... Ah, legal, é legal. Ó, o Pasquini tá repreendendo nós ali. Nós temos que fazer uma, uma meia-culpa ali, nego. Ó, ele falou Quem? que nem todo Batista pensa assim como vocês falaram. Foi que, 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 você que falou, Fernando. Quem que é? É verdade, Pasquini. Nem todos, nego. Nem todos. Não vamos, não vamos tem, generalizar. Pensa que
1: nenhum Batista pode falar por todos, né? É. Ele só pode é. falar pela igreja dele, né?
2: É. Pô, que legal, aí, Renato. Sim. Mas e daí? Como é que foi esse processo, assim, como é que você chegou na fé reformada, cara? Porque da onde você foi aí pra chegar na fé reformada? Porque a, ref a fé reformada para um pentecostal ela é chata, né, irmão? Ela é sem graça, não tem o poder, né? Não tem o fogo, né, irmão?
0: Verdade. Não é, não é mesmo,
2: Joel? O povo parado. Eu vi aquele Nicodemos falando lá, irmão, quando eu era CCB, eu falava, seu irmão não tem
0: nada, não, né? É, história, meu. O, o, o mais comum que a gente ouve é, olha, sabedoria é a coisa mais linda, mas ele não sente o que nós sente, né, irmão? Né, <risos> é. Como é que foi esse processo,
2: né?
1: Então, ó, é, vamos lá. Aí ah, eu me batizei na igreja, numa comunidade né, chamada Geração Eleita, aos pés, eu sou muito grato pelas experiências que eu tive lá, de, de serviço, aprendi muito a servir lá. É eu, pro... <risos> Ela falou experiência, o Fernando. experiência <risos> ah, não Por exemplo, a primeira, a primeira vez que eu trabalhei num é. no trabalho de plantação de igreja foi lá. Né? É então, assim, ajudava muito numa, numa congregação só com criança. É, todo esse aspecto de serviço que eu tenho de igreja hoje, de tocar violão, de... Até de, de pregar, de dirigir um culto, eu comecei lá. Então, assim, olha quanta coisa eu também absorvi, né, de uma igreja neopentecostal, uma comunidade. Então, de todo, não foi tão ruim, né. E aí, por N situações, eu fui e mudei para a igreja batista. Fui da igreja batista, lá na minha cidade mesmo. E lá que eu conheci minha esposa, né conheci ela lá e a gente se casou lá todos juntos inclusive o, o pastor dessa igreja era meu tio né eu, a, a princípio tinha uma pastora também que foi foi muita benção na minha vida me ajudou muito é minha minha esposa é o único mal dela que ela era pastora né então, cara, cara, mas ela já é até falecida e eu falo assim com ó é, tom de gratidão mesmo pela vida dela tanto que ela nos ajudou é, nos instruiu é, certamente ela tinha o dom do pastoreio, mas o ofício não cabia ter. né? Então ela ela pastoreava muito bem as pessoas, uh, ela conseguia e ajudou muito a gente. E aí, é, eu sempre fui um cara muito de conheci... querer estudar a Bíblia, né? Por pregar aquela coisa toda. E aí, cara, tinha muito tipo de pregação que já me incomodava muito, sabe? É... Pois você via. É, alguns eventos, aí os caras construíam a arca da aliança para entrar dentro da igreja, é, pô, aqueles atos proféticos, aquelas coisas assim, cara, que não tinha pé nem cabeça, que você, é, é, você fica assim, cara. E aquilo ali eu questionava muito meu tio, né, que era meu pastor, inclusive. Né? E por fim, eu, eu, eu dava aula de escola bíblica, dominical nessa época já para presbíteros, para as da igreja, com a igreja em geral, né? E, cara, eu achei melhor, assim, olha, melhor eu sair porque a gente já está batendo muito boca, e assim... Então, cabe é... óbvio,
2: óbvio, Renato, que essa Batista não era uma igreja reformada. Não não não, 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 não. Não, que não, uma Batista de verdade não tem pastor, exatamente. Uma igreja batista bíblica não
1: tem esse tipo. Sim, sim, sim. Né? Uh, e aí... Uh, já estava aquela coisa assim, já... E aí eu achei por bem sair. Só que aí eu fui procurar uma igreja mais tradicional. Eu não tinha essa, essa compreensão clara de... Assim, aos poucos eu estava conhecendo, porque justamente, eu lembro que eu, eu estudava a Bíblia, pegava uma porção da Bíblia para estudar toda semana, né? E um texto que me travou, que justamente por, por questões gramaticais, foi João 3, né? quando Jesus está falando com Nicodemos e aí, ele fala assim: é necessário nascer de novo. É, se você entrar no reino de Deus, é necessário nascer de novo. E aí, eu ficava perguntando: cara, como que eu faço para nascer de novo? Eu nasço, sabe? Assim, como é que se faz para nascer? De... E aquilo ali ficava aquela. Eu não conseguia sair daquilo. Como é que é para faz para nascer de novo? É, já que ninguém escolhe nascer, enfim. E aí, foi nesse meio período, eu já estava indo para a igreja congregacional. Igreja congregacional sim, uma igreja histórica. Né, como Batista também ela porque todo Batista é congregacionalista né a forma de governo mas aí eu fui... não, não,
2: não, não, não Pasquini vai escrever de novo aqui né? não mas
1: se ele discordar disso aí eu vou estranhar o, o modo Batista dele de viver aí não tem como eu falar que não todo um Batista é congregacionalista mas aí eu fui para igreja congregacional que foi fundado por um presbiteriano né e inclusive ela é há poucos anos mais no, mais velha do que a igreja presbiteriana aqui no Brasil e aí Claro, me adequei ao culto, que era bem tradicional, só que, como toda igreja congregacional, ela é independente da outra, ela era arminiana. Né? Há, há igrejas congregacionais que são calvinistas, porque pastores são calvinistas, uh, todavia, a igreja que eu congregava era arminiana. E aí, uh, cara, eu comecei é, agora a...
0: Agora lá, todo batista Mas, de verdade passei, é congregacional. É bom, é
1: é. Tá vendo? É, bom, é isso aí. Também. É isso aí. Não tem, isso aí, não tinha como ele falar que não era, né? E, aí, e nesse período, aí eu, por, por querer sair dessa, dessa trava do, do, do João 3, eu, eu comecei a ler o Spurgeon, por um acaso, internet, eu, eu tinha muito tempo para poder, eu trabalhava no hotel e eu tinha muito tempo, baixava PDF aquelas coisas todas, né, aquele e aí eu baixei uma vez o livro, acho que ele é até gratuito hoje em dia, ele é, sempre foi é aquele chamado A Eleição do Spurgeon, meu pai amado cara, esse livro assim, cara é, até hoje eu fico irritado lendo Spurgeon, hoje mesmo fiz um aconselhamento eu falei isso, falei, cara, lê Spurgeon irrita, porque de algum modo ele é debochado, ele toca numa ferida o tempo todo, ele, cara, ele é provocante o tempo todo, e aquilo ali, cara me deixou inquieto, cara Deixa eu inquieto, isso inquieto. Aí é aquele negócio: se o cara lê Spuge e não vira calvinista, cara, ele não vai virar nunca mais. <risos> a verdade é essa. o cara é isso, né? E aí, beleza, aí eu comecei a ter questionamentos com o pastor, né? Com o pastor, falei, poxa, pessoa isso aqui, cara, isso, isso aqui é colar. E aí eu comecei a ter aquela percepção também da, da, da tribulação, da grande tribulação na visão reformada de que a igreja passaria na grande tribulação, é onde esse pensamento escapista, né, não deve ter nem 200 anos ainda de os irmãos Darby lá que inventaram isso. E aí eu começava a questionar ele essas coisas e aí ele até brincava, assim, graças a Deus o pastor sempre foi gente boa comigo, né? Ele brincava quando estava ensinando sobre o Apocalipse, ó ah, irmãos, a, a gente não vai passar na grande tribulação, mas o Renato vai, aquela coisa toda. <risos> que, né, <risos> ele estava de boa, assim, bem, bem legal, tranquilo. Só que cara, e aí eu fui, aí eu fui fuxicar tudo, né, cara? Fuxicar tudo, e tal. Comecei a ter contato com, com os expoentes da fé Reformada pela internet, obviamente, né? Só que aí meu pai ele mora em Limeira há, há muitos anos já, né? e meu irmão mais velho também morava lá. E aí ele falou, ah, vem estava naquela época da crise do caramba, assim, no país, que ninguém arrumava emprego, que aquele tempo atrás. Que ano foi isso? Lembra, Renan? Ah, eu lembro que aquela crise que teve da Dilma, antes da Dilma sair ainda, você lembra? Eu não lembro agora. E foi, foi nesse período, é, nesse período um pouco antes. Ah, eu não lembro, eu não sou bom de gravar data. Mas aí, eu vim para São Paulo. Essa questão, porque minha esposa não conseguia arrumar emprego, já há um bom tempo já estava desempregada, e meu irmão me chamou para trabalhar ali em Nimeira, né, onde ele trabalhava. E aí eu fui, mas já fui, já assim, pensando, cara, eu acho que eu sou um calvinista, né? Eu só não me considerava um reformado porque não tinha tanta clareza sobre isso. Uh, e aí... Falei, ah cara, eu não vou procurar outra igreja não, deixa eu procurar umas igrejas aqui. E aí tinha uma Assembleia de Deus do lado da minha casa, uma quadrangular, eu falei, não, não quero isso para minha vida mais não. Aí eu pesquisei, tinha uma igreja Batista do Planalto, lá próximo da nossa casa, que o pastor é reformado, é, é o seminário Palavra da Vida, ele, ele era calvinista e tal. E aí, por um acaso, bem grande, né, nossa, quem era o pastor aqui da... Da igreja Preteriana Aliança, nossa, o Weber Carlos Júnior. Caramba, o cara que eu fico vendo na internet o tempo todo, né? Aí fui lá, cara, fui lá, fui lá, fui abraçado pelos irmãos. E inclusive, nesse período.
0: Inclusive, o Leandro tá fazendo. terminando o doutorado, e a dissertação dele tá na mão do Weber Campo Júnior. Quem? <risos> o Leandro Pasquini. Ah, o Pasquini. Outro é. nível, né, <risos>
1: Aí a gente virou ovelha do pastor Heber, e ali, cara, eu... E foi uma experiência legal, cara, fazer parte da Aliança, eu acredito que devo ter algum irmão assistindo aqui, e eu não sei qual é a experiência que eles têm em relação a isso, mas a minha foi muito legal. Por quê? Porque você vem desse contexto, principalmente lá do Rio de Janeiro, que é um contexto bem pietista, né, de, de fé, onde muito mais vale é, fazer do que conhecer... É, praticar obras e independente de ser é, calvinista ou não é, o pessoal é muito é, fervoroso e aí eu cheguei aqui e claro com, esse, com essa ideia de que eu tinha uma convicção de um chamado de Deus né inclusive o ano que eu vim para cá para São Paulo eu, eu já tinha conversado com o pastor da minha igreja lá da congregação eu ia pro seminário só que a gente optou em sobreviver né estava trabalhar aquela coisa toda né e e aí você chega aqui na Aliança, na, na Aliança, é, com aquela ideia assim, não, eu, eu sou vocacionado por Deus e Deus me chamou para ensinar, para instruir a palavra. Rapaz, mas aí você senta com os irmãos assim, é um show de teologia, cara. Aí você fala assim, cara, eu não sabia nada, cara, eu não sabia nada, eu não, sabia nada, eu não sei nada. E assim, e eu costumo, eu já já falei isso para alguns presbíteros da nossa igreja e Tempo, é pastor, assim que o maior seminário que eu pude ter na minha vida é né? hoje, claro, eu tô no campo missionário e ensinando pessoas, instruindo, exercendo quase que um papel pastoral, obviamente. Mas o maior é, seminário que eu pude ter na minha vida, cara, foi sentar e aprender com, com os homens da minha igreja, com o conselho da minha igreja. E assim era a forma que antigamente se formava um pastor, né? É, você não tinha seminário, você tinha que formar na igreja, a igreja que instruía. É, os pastores na instrução e assim sentar com eles ouvir todos eles até aqueles que não eram presbíteros né mas irmãos já é, é, sábios na fé aprender piedade de verdade convite da família essas coisas assim para mim foi um grande ensino e aí eu para deixar vocês me perguntarem mais alguma coisa eu queria ir falar alguma coisa também eu costumo dizer o seguinte cara eu sou mais fervoroso hoje do que eu era antigamente e, e eu acho que eu tenho mais, eu sou mais crente hoje do que antigamente. Como você define fervor, Renato? De crer mais no Senhor, ser mais obediente, amar mais as coisas de Deus, amar mais a minha esposa, é, em todos os sentidos, crescendo nos frutos da do Espírito, muito mais hoje, né? Com essa falsa acusação de que reformado é, 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 frio, é frio, né? É. É, cara, eu sou mais crente hoje do que nunca. De orar, de buscar o Senhor, de evangelizar, óbvio, eu tenho que evangelizar, eu sou evangelista, eu estou aqui plantando na igreja, mas coisas que eu faço hoje, faço assim, convicto que, que eu sou autorizado a fazer porque Deus me ordenou fazer. Então, isso assim. É, eu não espero mais uma, é, uma coisa nova, sabe? Aquela. Não, eu já tenho muitas coisas claras que hoje eu posso fazer com clareza que eu, eu tenho um porto seguro para viver a minha vida cristã. Então, assim, essa é a minha, minha história. É claro, na aliança aprendi é. muita coisa. É, eu acho que o Joel deve estar tendo esse tipo de experiência de, né, de estar ali crescendo na piedade, na vida cristã, não só em teologia, né? Que é claro, aqui, não, é, não fazendo essa dicotomia entre teologia e piedade, mas se a gente pode fazer, né? É, não só em teologia, mas também de convívio com homens maduros na fé, e, cara, isso é muito importante, muito importante. é para mim, é a maior escola que eu tive foi participar e conviver com esses homens lá na, na igreja. E aí foi assim, aí eu me tornei um reformado. Aí tem aqueles aspectos, ah, né, assim, eu não lutei muito com o batismo infantil, nunca... por quê? Porque eu sempre gostei de teologia bíblica. E, e não entrando na discussão aqui, né, eu sei que isso já criou, já deu pano pra manga no podcast Sim. passado, mas é, é, eu sempre gostei de teologia bíblica, e eu era um dispensacionalista, claro, era, sempre fui. E aí a Você primeira era? coisa... Era,
2: era, né? Ixi, Pasquini, vai dar... Vai dar, Não, vai dar cara, então, mas... aí, o que
1: acontece? A primeira coisa que eu fiz foi assim, cara, eu preciso conhecer a teologia da aliança. Então, cara, eu, eu me dediquei um pouco a, a aprender, bem pouquinho, óbvio, sem dar quase nada, mas para ter assim cara e aí eu comecei a, ler a, a, a escritura a ótica na ótica da teologia da aliança então em relação ao batismo infantil né a sacramentos a governo de igreja isso ficou muito tranquilo essa mudança eu não tive tanto é, assim eu não, não tive tanto atrito em relação a isso então para mim foi tranquilo aí tô aí graças a Deus até hoje né
0: eu, Ô, te... eu queria fazer uma pergunta, mas eu vou deixar o Fer perguntar, porque eu, eu preciso usar o banheiro. Eu vou deixar o Fer perguntar e eu vou, eu vou deixar vocês aí um pouquinho. Ah. <risos> Ô, Renato, hoje,
2: falando da sua conversão, mas agora, como você trabalha como missionário, e você falou que recebe muitos, muitos evangélicos, né? Uhum. É... E qual que é a maior dificuldade? Por que, por que, que os evangélicos têm saído de outras denominações, e vindo para a fé reformada no seu ponto de vista, ah, e quais são as maiores dificuldades que ele tem, e qual as dificuldades do meio reformado para receber esses irmãos? Três perguntas. O que você acha que eles têm saído do, das igrejas pentecostais, né, o pentecostal? Sim, sim, sim,
1: sim, Você
2: que conversa, Cara, prim, primeiro, evangeliza assim, e discipula eles, né?
1: Sim, sim, sim. Ah, primeiro, que a, acho que a grande maioria, a grande maioria. É, Fernando não tem é, ciência desses conceitos. Então assim, quando você não tem ciência dos conceitos, a barreira que divide não existe. Então assim, para eles, eles só estão é, é, ouvindo um, um novo missionário de uma nova igreja. A maioria deles, porque assim, os evangélicos, cara, eles são muito, eles não, eles desconhecem a própria história. E a maioria deles, eles acham que o evangelho começou com o pastor deles. É, <risos> sempre assim, né? Sabe? Então assim, é... uma das coisas que me que me cabulou muito em relação à pregação e fé reformada, que me fez uhum. caminhar um pouquinho nesse, nesse de encontro à fé reformada, foi justamente me questionar se o que eu pregava era a mesma coisa que os apóstolos pregavam uhum. ou que um cara de, de, do ano 400 pregava. Isso me cabulava muito. Só que a maioria das pessoas hoje, cara, elas não têm esse tipo de concepção. É, então, assim, a barreira não fica clara. Então, quando você é, encontra um, um. Primeiro, vamos aqui, vamos aqui uhum. tentar deixar isso mais claro. A maioria deles não são membros de igreja, né, que frequentam a igreja e não são membros. Dificilmente, pessoas que estão tão indo nas igrejas, elas não, elas não são membros, né? E aí. Cara, a visita...
0: Estou preparado para mais duas horas de podcast.
1: <risos> a visita evangelística ou visita pastoral, cara, é quase zero. Eu, já, eu tenho é, relatos aqui de pessoas que falam assim para mim, nossa, isso a pessoa não é cristã, né, ou já frequentou a igreja evangélica, está, entre aspas, afastada, né? E ela falou assim para mim, nossa, eu tô passando por situações aqui... E eu já pedi para amigas minhas, pedi para o pastor dela vir me visitar, mas o homem não vem. Eu falei, cara, olha aqui, como que não vai, cara. Um prato cheio, você pregar o evangelho. E isso não é a primeira pessoa que me fala isso aqui. Que a cultura, eu estou dizendo aqui, numa é uma realidade de Arthur Nogueira. E eu acho, o pouquinho que eu conheço né, dessa caminhada cristã que eu tenho, isso não é algo tão incomum de se acontecer. Claro, não vou generalizar, obviamente, né? Pode ser que tenha pastores, tenha prática de visitação, e isso, a gente dá graça a Deus por isso. Mas, então, as pessoas não criam esse vínculo com a igreja. Elas vão à igreja. Elas vão. Então, nesse sentido, você evangelizar supostos simpatizantes do evangelho, ou a gente pode falar que evangélico, não tem problema, fica mais fácil. E aí, quando você prega o evangelho verdadeiro, e aí... É, entra a questão aqui a gente sempre espera porque a gente faz esperando que haja conversão verdadeira até porque uhum. a gente está pregando evangelho verdadeiro e aí cara, a gente descansa no Senhor não tem o que fazer a gente vai lá, coloca na mesa só que aí tem até um, um ponto interessante que eu até escrevi na, na, no, no chat semana passada mas estava tendo muita conversa eu acho que vocês nem chegaram a tocar nesse ponto que o, o evangelismo, o bom evangelismo, ele sempre é um discipulado consentido. Né? Você ganha o direito de ser ouvido. Então, assim, você vai faz a primeira visita, você ora pela pessoa, você ouve mais do que fala, né? e aí você atende talvez uma demanda da pessoa, você conversa, faz amizades tem que fazer amizade. Né? E com isso, cara, isso já é um bom passo, porque a maioria dessas pessoas que se dizem evangélicas, elas não sabem, elas não têm nem convívio com a igreja. Porque qual é o perfil hoje? As pessoas vão, vão lá, cantam, se arrepiam, choram, recebem a benção e vão para sua casa. Não é verdade? É o perfil hoje das pessoas. Então, elas não têm o convívio com outros irmãos, elas não sabem o que é ter comunhão, é, estarem unidos a Cristo e, por causa disso, unidos com crentes. Elas não têm essa concepção de pessoas que se importam com ela. Cara, é muito raro. É muito raro. Até porque se a pessoa tiver essa eu não, eu não consigo evangelizar ela. Ela vai ficar ofendida se eu evangelizá-la, porque ela já é membro de uma igreja. O pastor já visita ela e, e não, eu já faço parte. Não, você não precisa. Agora, quando a pessoa tem esse aspecto conceitual bem ralo, fraco, ela, 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 vai, ela vai vendo algo diferente. Cara, é, vocês, eu não sei, né? Porque o contexto de vocês era da CBB, né? Congregação CC, CCB. Desculpa. É, mas, por exemplo, é comum que essas famílias, esse pessoal que tem contato com os evangélicos, o evangelicalismo, tem o seu profeta para chamar de seu cara, o seu profetinho de estimação, o missionário que vai lá ora, hora, fala em línguas e promete a bênção, ou o feiticeira, é, eu costumo dizer, né? Que parece aquelas, aqueles feiticeiros da tribo de antigamente, sabe? Se tem algum problema, você vai lá e recorre. E aí quando chega um missionário ou um evangelista, ou seja se é quem for, um membro da igreja, um irmão, cara, e senta, ouve a pessoa e prega o verdadeiro evangelho pra ela, com as implicações que isso requer, cara, é quase que um boom, é assim, um choque. tipo assim, Você não vai me pedir nada, você não vai nem me chamar pra ir na sua igreja, pra fazer uma campanha, ou você não vai falar em línguas, ou você não vai fazer a oração da fé, do poder, e cara, e é um espanto. E aí, como eu falei, Enquanto a pessoa consente o discipulado, eu continuo evangelizando. E aí é um processo longo, Fernando. É, é um processo longo é, que não se dá em um minuto, não se dá em dez minutos. Isso é um processo até que crie... É a dor de parto. Você tem que ir clareando, tirando. E aí, todo missionário, cara. E aí aqui fica uma dica para a galera que está me ouvindo aí. É, se você tem um chamado missionário... É, e acha que é só pregar elementos básicos da fé, é engano seu. Você precisa se preparar teologicamente. Porque é, de frente com as demandas do, do mundo moderno, você tem que conhecer teologia e saber responder perguntas é, assim, de, de grau filosófico ferrenho. Cara. As pessoas querem saber por que, que o céu é azul. Cara. Por que que, Quais são essas
2: maiores demandas, Renato? Assim, se você fosse enumerar, por exemplo, três. Quais são as maiores perguntas que te faz que precisa você ter um conhecimento da teologia um pouco mais profundo?
1: Não, assim, por exemplo, porque a gente acha que pregar o evangelho é só falar assim, falar os elementos, ah, Jesus, é, é, você é um pecador, é, e por isso Deus está irado com você, porque Deus é o Criador e ele demanda a santidade, né? Essa é a primeira coisa que a gente já pensa. Sim. E, de fato, eu tô lembrando que uma coisa que eu estou falando aqui não vai excluir as outras que eu vou falar. Sim, sim, claro. Ah, e aí a pessoa... Aí depois você fala, olha, porque você é um pecador, você está perdido, e agora você precisa de um salvador. E normalmente isso, essa, essa, essa realidade já causa um espanto para a pessoa. Né, de ela saber que ela é uma pecadora e ela precisa de um salvador. E aí é sempre a pergunta que eu faço. Você sabe de que Jesus tem te salvado? Ou salvou a humanidade? A pessoa nunca sabe responder. Porque ela já não, não vê que ela é pecadora. Mas enfim, isso é o, é o beabá.
2: Sim. Começa por aí.
1: Isso, beleza. Certo. E aí vem algumas demandas. Por exemplo, eu vou só dar um, um rápido, contar uma história aqui para você entender. Show de bola. É... Eu, eu acompanhei uma moça aqui, até agora eu tenho um pouco contato com ela. Eu costumo até dizer essa história porque ela é um pouco chocante. E é uma senhora, é uma senhora, bem senhorinha mesmo, que ela sofre de síndrome do pânico, né? ela não sai de casa se ela sair de casa ela ela já já fica apavorada que ela cuida da ponteira e ela precisa voltar para casa e só isso aí já demanda um aspecto de, de cara você entender o que que é fé o que que é psiquiatria o que, que é psicologia já começa com esse tipo de situação porque eu não posso ignorar o fato que ela que ela sofre de um mal né? pode ser oriundo de um aspecto onde o coração dela é, pecaminoso, né, é, gerou esse, esse mal para ela, né, uma doença psicossomática, alguma coisa desse tipo, mas eu também não posso ignorar que ela tem esse tipo de problema, né. Que é um fato, né. Isso, isso, isso. E aí, cara, você vai ouvir a história da senhora, a história era mais ou menos assim, ela sofre desse mal e ela conta, contava que no dia que o filho dela morreu assassinado no quintal da casa dela, ela viu uma sombra preta que entrou dentro do peito dela. E, nesse dia, o filho foi assassinado no quintal da casa e ela viu o filho morrendo e coisa e tal. E aí, cara, você já fica assim, espantado, né? Isso já é de causar espanto. né? E ela tem esse problema, da... que ela sofre com esse mal e tal. E aí, por fim, cara, depois de muita conversa, várias visitas, ela relatou para mim que o filho, o, o, o assassino do filho era o neto que morava com ela ainda sabe, que tem problemas psicológicos e coisas desse tipo. E acabou assassinando o próprio filho dela e ela convive com o neto que matou o próprio filho. Cara, e aí são, de... cara, são várias perguntas. São várias perguntas. Porque há a questão do envolvimento com droga.
0: Tem o um aspecto cara. de você estar sentado numa cadeira e o Piazinho tá passando atrás de você enquanto ela tá falando isso.
1: Sim, cara, e aí você descobre isso depois. Cara, e é um choque, cara. E aí, <risos> e, e aí, assim, são vários aspectos, porque tem a questão da, do envolvimento com droga, tem a questão do vício, aí tem a questão dessa da, da psiquiátrica dela, que a gente não sabe até onde isso... Mas também há é um aspecto muito grande da incredulidade, né? E, cara, e aí, como, e essas camadas, você tem que saber trabalhar todas elas, é... E cara, não é uma demanda simples. Isso eu tô, tô, tô falando aqui de um aspecto é, meio que, meio até biológico, né? Medicinal, que tem a questão da terapia com a droga, tem a questão do, 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 né, da, é, do vício, e tem a questão da questão psiquiátrica dela. Mas há perguntas também de cunhos filosóficos, né? Que sempre tem. Né? É por que isso acontece. E aí você responde, claro, com a escritura. Né? Mas você tem que saber que há várias, é, várias camadas de, de, de resposta que você tem que ir descascando até demonstrar para ela. Eu falei, olha, e aí, Fernando, tem uma coisa que, no começo, eu, tive, eu fui tentado a fazer. É, cara, de sentir pena dela a tal ponto de achar que ela não precisava ouvir o Evangelho. Cara, cara já fui tentado a isso também. Cara. Sabe, cara, a história era tão é. triste, mas tão triste mas tão triste, eu falei, cara, como que eu vou falar pra essa mulher que ela é pecadora e Deus tá irada com ela, cara.
2: Caramba, cara do céu,
1: Sabe? É, e, e aí, cara, por quê? Porque a pessoa que sofre muito, que, e normalmente, normalmente, tá gente, aqui ó, longe, não pretendo ser cancelado antes de iniciar minha vida pública na internet. <risos> eu não tenho vida pública na internet eu não posso ser cancelado mas vai que eu estou começando hoje aqui e eu sou cancelado <risos> mas normalmente pessoa que tem é, pouco recurso sofre muito na vida ela acha que o sofrimento dela redime ela
2: justificado assim, pelas obras
1: sim, pela pelo vida. sofrimento cara, sofri tanto na vida e é que, possível e Deus é obrigado a me amar então, assim, é mais difícil pregar para essas pessoas. É mais difícil. Mais difícil. E aí, como eu falei, eu dei um exemplo aqui para você ver que não... E como você lida com isso aí? Como é que você tem que... Ah, cara, igual eu falei, o, o evangelismo, ele nunca é um dia, cara. Ele é um discipulado uhum. com sentido. E isso tudo também para mim. Porque, eu assim, e aí tem outro aspecto do evangelismo. É... <risos> que há é o aspecto que você precisa chorar, cara. Orar, se você não orar, é. se você não aguenta esse rojão. Entendeu? É, é, crer na soberania de Deus. Né? Crer muito na soberania de Deus, porque parece para algumas pessoas que você está falando, 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 cara, parece que tudo que você fala não faz sentido nenhum para exato E você não é autorizado, cara, a largar dela enquanto a porta não se fechar. Entendi. Então, por quê? Porque Deus... A gente sabe que os salvos somente são os eleitos. Mas Deus nunca disse que ele não poderia salvar uma, uma, um município inteiro. na verdade? Ele nunca disse que ele poderia salvar o país inteiro. A gente sabe que só os eleitos serão salvos. Mas em, Deus nunca disse que poderia salvar um, uma família, uma casa inteira. Então, enquanto a porta está aberta, a gente tem que... E, cara, como que você se revigora com essas coisas? É através da oração. Tem que buscar o seu, E a oração nada mais é do que você dizer, eu, eu não consigo, eu não tenho força. É, não dá pra mim, tá difícil pra caramba, é, parece que eu tô falando pra parede e, é, tem esses aspectos do, do o, evangelista o, o Renato Sim. cara, a
2: gente falou do, da dificuldade que é pra evangelizar para os pobres né Joel, mas uhum. cara, eu tô pensando aqui nos ricos e eu, tô, eu vejo uma nova parcela de, de novos cristãos aí, geralmente os do coaching, eles acreditam ser cheios de Deus porque eles estão prosperando financeiramente. Uhum. E é uma dificuldade você falar para esses caras, você é um miserável, uhum. você é um perdido, você... você não é nada diante de Deus. Você, você precisa tirar de... todo o combustível dele, né? Se você falar para ele... É, ele vai olhar não para o sofrimento dele, mas vai olhar para a prosperidade dele e falar assim, como eu não sou amado de Deus, cara? Como assim eu sou inimigo de Deus? Entende? É. Eu, não, eu sou um cara, eu sou um cara bom, eu sou um cara... Tenho feito isso e aquilo. É uma dificuldade dos dois lados, né?
1: Sim, então, e aí você só consegue evangelizar. Esse é um aspecto que a teologia reformada te dá um... um... Uh, um, um buster assim, né, cara? Você só consegue fazer o evangelismo porque você compreende que não é um aspecto intelectual, cara. É um aspecto, de fato, espiritual. E aí, assim, é muito mais do que... Claro, é uma coisa, volto a dizer... Uma coisa não exclui a outra. Você precisa se preparar teologicamente, filosoficamente para poder... É, mas o evangelismo ele não é um exercício natural e intelectual. Ele é um exercício altamente, como tudo, toda fé cristã, espiritual. Então, por isso a oração. Porque a igreja cristã tem esse perfil de que, é, por causa da, é, da capacitação dos seus obreiros, né, não só a igreja preteriana, mas outras igrejas também. Mas eu estou falando aqui do meu, do meu peixe, né, obviamente. É, da capacitação dos seus obreiros. Ela atrai muitas pessoas é, assim, de bom intelecto. De que estudaram, compreenderam. Só que se você descansar nisso, cara você se arrebenta. Por quê? Porque você tem a teologia do coach que amarra o coração do pecador. É, do, do cara que estudou nessa... Né, sabe, nessa uh, a vareza o tempo todo, você começa a perceber que é um aspecto espiritual, você precisa ou a conversão só existe com o poder de Deus, não existe outro meio não há intelectualidade não há nada, é só o poder de Deus e aí você precisa, e aí vem a questão ter a convicção e a certeza que você está pregando o evangelho verdadeiro, é só isso
2: é a convicção pode falar, Fer o Paulo chega a dizer que eu não me envergonho do evangelho, né? A gente fica pensando por que, que ele falou isso, né? Porque o evangelho, de fato, ele
1: é uma loucura, né, cara? É uma loucura sim. e um escândalo, né? Sim, sim. E é, esse aspecto é importante, porque né, os gregos eles, eles, eles tinham esse, esse, esse snob né, pela, pela, pela fé cristã, principalmente no começo, né? Eles chamam Paulo de Tagarela, né? Tagarela. Então é. aí você vê Quando
0: é. ele fala que Cristo ressuscitou, eles dão um risada na cara dele Manda é. ele parar, né? Manda ele parar, para aí ah, Então para assim é? sobre isso. Aí o judeu tem... fala que o Salvador Foi morto numa cruz, né? Uma morte maldita, e sabe? Isso é um
1: blasfema Mas é
0: uma uma um,
1: cara, um aspecto interessante é esse E aí é a dica aqui De alguém que tá no campo trabalhando, né? Cara, quer evangelizar? Faça amizade Faça amizade É... É claro, pelo fato de poder estar na semente que é lançada, não no, no semeador, né, ou estar na mensagem e não no mensageiro. É claro que se quando você prega o evangelho e sei lá de forma aleatória, é, pode vir a ter resultado. Mas a gente é, é convidado a ser propositivo na explanação do evangelho. Então faça amizade, entendeu? É, faça conexões. Oh, diga, oh, eu posso te fazer uma visita, você não quer receber uma oração na sua casa, a gente pode, senta, ouve a pessoa. Entendeu? É. Eu costumo dizer que até você falar, você tem que ganhar o direito de ser ouvido, cara.
0: Boa, né? É importante. Já, já aconteceu de alguém te dar uma guarda-chuvada e falar, some daqui!
1: Então, olha, o que acontece? E,
0: e, e assim, como eu queria... né, tipo. Eu tô com essa pergunta aqui engasgada faz tempo. Já, já aconteceu de alguém tipo, te expulsar, não querer aceitar,
1: ouvir? E se sim, como é que você lida com isso? Olha, aqui eu tive um benefício muito grande, cara. Por quê? Aqui, né? Obviamente. É, todas as visitas que eu fiz, as primeiras, né, de tantas visitas que eu fiz, elas sempre foram as visitas assim, no aspecto social, né? Então eu, fui, eu, tava, eu tava indo levar uma cesta básica. Tinha uma estratégia, né? Então, cara, assim, por mais que a pessoa não quisesse me ouvir, ela me ouvia. <risos> Só que, e eu tinha esse macete, eu falei, cara, eu não vou, vou chegar com o um pé na porta, né? Uhum. Com um pé na porta porque eu, eu, eu preciso voltar outro dia, né? Eu preciso voltar Sim, outro é o aspecto
0: dia. Da, da plantação da igreja, Isso, tudo
1: lá. isso, isso. Uhum. E aí, cara, eu, eu segurava um pouquinho, né? Tem irmãos que já visitaram comigo. É, acredito que deva ter algum irmão vendo aí que já visitou comigo, e eu sempre chego devagar, e converso, ouço. Né? Tem esse aspecto do carioca que né? é, é conversa e é bem é mais dado, e as pessoas gostam disso, né? aquela coisa toda. É... E aí, na segunda, terceira visita, aí sim, eu já começava a engrossar o caldo. E aí eu deixava bem claro para a pessoa: olha, cara, hoje eu não vim aqui para trazer nada, para falar do seu destino eterno. E aí, eu falei, ah, e a gente bem sabe, como diz a escritura, e eu acredito que já ouviu, que nem só de pão vive o um homem. Amanhã, aí eu falava assim: amanhã você vai estar trabalhando, vai estar rico, e você não querer me receber. Então agora é a hora de você ouvir o evangelho.
2: Então não é missão integral, não é?
1: Não, 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 cara. E aí, cara, ó, aí você fala: a missão integral. Não,
0: que tá terrível.
2: Fala pro pastor, hoje
0: é integral. No dia que ele que o fazer o um podcast aqui, eu vou colocar todos os membros da aliança no, no chat que ele vai ver só. Não, não,
1: vai pegar esse passo com vai.
0: Vou pegar ele. Rapidinho, gente, certo?
1: Põe pra carregar pra mim, sei lá.
0: Viu? Aproveitando tô... até, ele, ele perguntou quem que era da palavra da vida, porque ele falou que estudou lá. Quem que você conheceu? Então, lá? eu não
1: lembro o nome do pastor. Eu sei que, pelas referências que eu vi, uhum. ele participava da Palavra da Vida, ou ele se formou lá, mas eu não, não lembro o nome dele. Se ele quiser pesquisar, a Igreja Batista do Planalto, lá em Limeira. Tá? Oh, o Leandro está falando que é brincadeira. Pode
0: brincar aí, oh, Leandro. Tem no... Ele falou, estratégia perfeita. Agora está. Agora <risos> Ei, nem nenhum arroz,
2: arroz tá... era integral, né?
1: Nenhum arroz sim, então, era integral. Então, mas aí é, o que acontece? olha. Para para pensar. E aí a gente
0: apresentava
1: o Evangelho e continuava ali. aquela. Olha, posso voltar aqui mês que vem? Pode sim, pode sim. E pronto. E aí, né, tem um aspecto onde a pessoa não responde. Ela não, ela você prega o evangelho. Ah, já teve pessoas que, cara, de eu falar, a pessoa chorar. Pô, teve uma que a moça perguntou: "A sua igreja é crê na Trindade?" Eu falei: ou oh. oh, se crê". Você vê que a mulher conhecia. Entendeu? Não, porque tem igreja aqui que não crê. Eu falei: "Não, irmão, fica tranquilo". E a moça chorava, chorava, chorava. É isso, e mas ela não respondeu. Até hoje assim, eu não tenho contato mais com ela. Tem número dela e coisa e tal. Mas aonde que é assim? Aí você depois, com o tempo, você fala assim: olha, você não quer começar um discipulado é, com a gente? Você não quer Mas Você faz a... discipulado com
2: quem não crê no evangelho, ou, Renato? Como é que é isso?
1: Não, quando eu digo discipulado, é um ensino bíblico. Ah,
2: uma um, evangelização mesmo. Isso, evangelização. isso.
1: Tá, é, você vai agora trabalhar os aspectos centrais da fé. Quem é Cristo, é, é, qual é a obra de Cristo, é, o que é a vida cristã, o que é uma igreja. E aí você começa a caminhar, você não quer conhecer mais da Bíblia, da, da fé cristã? Ah, quero. Então vamos fazer o seguinte, qual o dia que você pode? Ah, posso tal dia, tal hora. Tá bom, então vamos começar. E aí eu começo. E tem famílias que eu tô acompanhando já quatro, é, três, quatro, cinco famílias, entendeu? Tem uma família, cara, que tem quase 14 pessoas. Nossa. Tipo assim, é pai e mãe, ah, se discípulo pai e a mãe, se os três filhos pequenos. Uh, Discipulo, agora comecei, fui visitar com minha esposa ontem, uh, uma das filhas mais velhas, já, já é casada, a outra filha mais velha, pediu visita porque o marido quer, você até conheceu o Ademilson que jogou bola com a gente? Ah, ele tava, ele... Então, ele, não, ele, eu ainda não visitei ele, mas aí a esposa encontrei e falou o ah, Ademilson falou que quer receber uma visita. Que legal. E aí, você não quer estudar a palavra, Ademilson? É nesse sentido. E aí a gente começa agora um discipulado, né, o evangelismo é um discipulado com sentido. Ele vai agora saber o que é a fé, cristã. a fé cristã. E aí, cara, eu deixo Deus trabalhar, não tenho o que fazer. É, é, e aí, ó, aí, não vai chegar um período desse estudo que ele vai entender as implicações do que é crer em Cristo, o que, que isso requer, e o papel da igreja. O papel da igreja nisso tudo. E aí, olha, cara, aqui a gente chega no ponto que você precisa é, tomar uma decisão. Se você quer ou não continuar é, aprendendo da fé cristã, porque olha a implicação que você está reconhecendo aqui na escritura. E assim vai. lá ah, não
2: tem eu... isso com pentecostal, assim, com membro de alguma igreja pentecostal, né? Membro, membro,
1: não, membro, membro não. Como todas essas pessoas que eu estou falando com você já tiveram, ou são oriundos, ou já ou frequentaram a igreja pentecostal. Todos eles, todos eles. Mas assim, é, eu deixo bem claro, cara, olha, é, eu, não vou ser, eu não vou falar em, quando. Né? Se a pergunta, se a pessoa cria aquela dúvida assim, né? Mas como assim? Não, cara, eu não vou falar em línguas aqui com vocês e não vou profetizar nada, mas a gente vai aprender a palavra de Deus, porque eu creio, aí mostra na escritura, ó, Deus fala através da escritura, bibibibababá, aquela coisa toda, e a pessoa vai rolando. E, por exemplo, cara, teve um que eu fiquei até impressionado, cara. Ele é o mais antigo. Ele falou assim, aí eu dando instrução lá para eles, né, na casa, pai e a mãe, o pai da família, e aí os filhos estavam lá ouvindo. E aí a filha perguntou, ah, mas se eu não fizer isso, eu não vou para o inferno? Aí ele virou para mim e falou assim, Renato, explica para ela que a salvação é pela graça. <risos> cara, a lágrima quase rolou no olho, cara. Então, assim, ele ainda não está na igreja, ele ainda não se tornou membro da igreja e ele pouco visitou. Mas ele já está nesse processo, ele queria saber o que é o batismo, porque cara o, ele decis... jogou a bola pra você e deixou você de frente com o goleiro amigo. sim cara, mas você vê que ele tá entendendo olha, olha o cara tá entendendo tá progredindo na fé e, ah, e, né, é nesse sentido assim coisa rápida, ele entendeu e ele era um católico Legal. entendeu católico e coisa e tal então você vê que é esse trabalho que o, o evangelista o missionário, o pregador do evangelho ele tem que ter, é um trabalho o Renato? é um trabalho, sim
2: eu, eu fazendo esse evangelismo assim tal uma das grandes dificuldades que eu estou vendo hoje que é uma coisa que eu vou ter que aprender muito é sobre a inerrância das escrituras a autoridade das escrituras né uhum. muitas pessoas até até por influência do catolicismo esses grandes uh, youtubers aí que são defensores uhum. da fé católica eles estão colocando de fato a bíblia em xeque, falando da da autoridade da inerrância da Bíblia você, você tem visto quais são as maiores dificuldades assim, com a fé cristã que as pessoas têm? O que, que você diria?
1: Olha, como eu falei, o público que eu, que eu tenho tido contato aqui... É o teu
2: público aí.
1: É, é, Como eu falei, as pessoas não têm essas definições muito claras, sabe? Não tem, cara. E aí, uhum. nesse sentido, facilita o meu trabalho. Facilita. A
2: ignorância... É, total respeito da Bíblia.
1: Isso. Então, assim, eles acreditam que, de fato, é, eles re me recebem, recebem a palavra que eu prego, assim como os Tessalônicos lá receberam o apóstolo Paulo, como palavra de Deus. Nesse sentido, né? Claro que eu estou falando aqui, é, isso vai ser concretizado se eles se converterem, de fato, obviamente, né? mas eles é,
0: como palavra de Deus, né, de
1: fato? Né? Isso, isso. Mas assim, eles não colocam em dúvida do que eu estou falando, que eu estou lendo a palavra e a palavra é uma palavra autoritativa.
2: Então você não tem muita dificuldade com eles em nenhum assunto.
1: Não, assim, não. É mais em questão de é, desse aspecto ainda de, de contato com outras igrejas. Ah, mas a sua igreja não é essa? Por exemplo, é, a questão do batismo, né? É, e aí, cara, a gente... E aí, tem esse aspecto também que eu já até conversei com o Joel uma vez. Eu estou plantando uma igreja. Cara, e eu estou plantando uma igreja reformada, cara. Que assim, parece que o trabalho é dobrado. <risos> Porque o nosso culto é um culto reformado. Tá? Né? Com a liturgia reformada. E com os sacramentos olhando ele de forma reformada. Então, por exemplo, né? Então, isso é pra, tudo.
0: Né? Para, tipo, brilhar os olhos no sentido de. É... Como pode dizer que a galera tá usando ultimamente nas igrejas aí? É, para atrair jovens e tal, né? Tipo, não. não
1: tem, né? Não tem, cara. E aí, essa é a nossa dificuldade. Por exemplo, ah. é, tem, tem uma família que falou assim: Olha, a moça falou assim para mim, Nossa, eu queria tanto que uma igreja abraçasse meus filhos. Cara, eu falei: Não, eu abraço. Eu abraço. <risos> Me dá todos eles que eu abraço, não tem problema. Entendeu? E, mas aí, como que eu abracei? Ensinando a Bíblia para eles. <risos> Perfeito. Entendeu? É, é, aí, nesse sentido, por exemplo, eu comecei o discipulado com os pais e, e aí as crianças participavam. E aí os pais ficavam assim, para morrer, porque as crianças fazem as perguntas meio louca né? Então, por exemplo, uma criança de 10 anos falou assim para mim, nossa, eu achava que Jesus é, meu coração tinha uma porta e Jesus morava lá dentro. É. Tipo assim, cara, aí para você explicar isso para criança? Aí teve uma que ela me perguntou, por que, que Jesus não podia vir como mulher? Era uma menina, né? É. Aí a gente ia explicar pra ela. Só que aí, tipo assim, os pais, no meio do estudo, ficavam meio que irritados com essas perguntas. Porque era pergunta de criança. Falei, não, vamos fazer o seguinte, agora vamos fazer dois discipulados. É, eu vou vir aqui mais cedo só para estudar com vocês, né, com as crianças, e depois eu fico com os pais. Então, assim, é uma forma que eu tenho de abraçar os filhos. Daqui a pouco começar a IBD e talvez é, é, mostrar. É. E aí vai, cara, você vai conduzindo sem,
2: sem ser pragmático, sem isso. ser o princípio regulador do culto ali. Isso,
1: isso. Inclusive,
2: essa é. per pergunta do. É pergunta? É a pergunta do Pasquini sobre o culto, o princípio regulador do culto, como que é feito e tal.
1: É, é... o nosso culto é muito simples, cara. É muito simples, como, como deve ser uma, uma igreja preteriana. É, a, uhum. gente tem, a gente faz, tem os momentos de orações já específicas De confissão, oração de adoração E, e a gente pede normalmente para alguém que é membro da igreja já é, Fazer essa oração sem microfone nem nada ah, E a gente tem sempre canções que são ligadas ao sermão né? Canções é, temáticas, né? tem a ver com o sermão Normalmente a gente usa o Inário, o Novo Cântico é, isso é importante, porque a gente está tá plantando uma igreja presbiteriana e a gente é, preza pela nossa identidade uh, e a gente faz a pregação, normalmente positiva obviamente, cerca de 40 minutos, 50 minutos e fim de curto não tem mais o que fazer sabe, e, e, e a gente tenta envolver a igreja todo nesse processo, e aí uh, o nosso grande desafio sempre é esse o nosso culto não é atrativo, eu confesso que o nosso culto não é atrativo aos moldes modernos, né? É, é...
0: Eu, eu, né, tipo, como
1: participei tanto tempo do, de um culto totalmente
0: é, antropocêntrico, pra uhum. mim é maravilhoso, é fantástico, assim, eu fico maravilhado, todo culto. Mas para uhum. quem, né, tá querendo um, dar uma animada, assim, tá querendo ter o um ego massageado, cara...
1: É, não sobra nada para eles, né? Esse é o problema, não. Né? Exatamente. E aí a gente faz dessa forma. Só que assim, eu tento, apesar de o culto público ser um momento importantíssimo, que são um dos mais importantes da igreja, a gente sempre tenta, assim, incentivar a... aqueles que estão chegando a entender que eles chegam para servir, né? Não para ser servido. Muito e bom. Acho... E eu acho que isso, cara é uma coisa que as igrejas em geral precisam entender, os membros né? que a igreja não é um lugar por mais que eu goste de teologia eu não vou lá só para ser servido de uma boa teologia isso é um aspecto que eu acho muito importante e aí juntamente com esse aspecto do culto a gente tenta trabalhar essa questão do pós-culto que é a vida comum da igreja né? É. e aí esse é o maior desafio esse é o maior desafio porque você não consegue plantar uma igreja sozinho.
0: Eu, eu fiz uma pesquisa no, no Google aqui agora, coloquei cultos atrativos. Aí tem aqui alguns links, ó. Três dicas para tornar o culto da sua igreja mais atrativo. <risos> <Essa coisa. risos> Sete formas de ter um culto incrível. Tá no Google aqui, ó. Né? Para quem Bom, quer... Eu acho, um que é pragmatismo, né?
2: viu? eu acho que é isso, viu, Joel? Renato... Então, os, pentecostais, os pentecostais cresceram muito, cara. E exatamente porque ele segue essas estratégias de marketing, né? Uhum. E que chama as pessoas mesmo, né? Uhum. Você acha que é isso, Renato? Por exemplo, a tua igreja, que ela é centenária, presbiteriana, uhum. e perdeu, foi engolida, né? Pelos pentecostais. Uhum. Eu não sei se eu posso dizer isso, você sim, que vive sim. lá ver se é real. Você acha que esse é um dos motivos pelo crescimento dos Neopentecostais e tal? E a presbiteriana não ser tão grande assim?
1: Olha, cara, eu posso dizer... O que eu vou dizer aqui pode ser até que, que seja né, escandaloso, né? Mas, cara, encher a igreja de não-crente é fácil, né? De, Boa. Né? Assim, você não... E aí, é, você encher a igreja de, de pessoas que não amam a Cristo, cara. É moleza, cara. Não amam a palavra. É, então, assim... Esse crescimento numérico ele corresponde à piedade que a igreja deveria ter? Não corresponde. Entendeu? Essas igrejas elas, elas podem ser caracterizadas igrejas? A,
0: a dica do Pascuini <risos>
1: vai lá o Fernando para pregar que enche
0: a igreja. <risos> o, Fernando, o Fernando ele vai pregar. A fé reformada vai pregar a palavra, só que com a pitada pentecostal, entendeu? <risos> é o um momento da pena depois,
2: né, Ney? É.
1: Cara, mas ó, eu, eu brinco com a minha esposa. Que todos esses trejeitos pentecostais, neopentecostais, né, o pentecostais, essas, essas jogadinhas. Cara, eu, se, eu, se Deus não tivesse me salvado, eu ia ser um falso profeta, cara. Eu fui fazer todos eles também, cara. Quem, quem me conhece mais de próximo sabe que eu brinco com isso, assim, mas, claro, na hora do culto. É sabe outra coisa legal também, Renato,
2: que o povo gosta. Fala. Do método alegórico, o que o reformado não tem.
1: Entendeu? Sim, cara. Sim. cara, você
2: pegar um texto e você alegorizar o texto, cara, é um negócio que atrai a mente das pessoas. É. A pessoa fica capturado,
1: né? É, agora quando então, você sim.
0: fica ali
2: no, no gramático literal ali no gramático histórico ali é sim,
1: sim. e assim o pessoal confunde muito cara eu porque assim esse alegórico que o pessoal é no caso seria aquele tchan, né aquele Pô, nossa cara é, é, é muito bacana. é, isso cara? é <risos> isso cara assim a grosso modo a gente consegue fazer isso porque eles não atentam para isso mas quando a gente vai aplicar a palavra a gente tem esse chan a gente está aplicando a palavra, aquilo que foi ensinado, aquilo que foi instruído. Na hora da aplicação, se eles atentassem, eles veriam que é esse tinha que o, que o, que o Leo Pentecostal ele alega ter, olha, como que isso se aplica à sua vida. O que, que essa palavra quer dizer para você? Né? Então, na aplicação, você, a gente faz, de um certo modo, é isso, só que eles não querem isso. Eles não querem isso. Nem isso eles querem. Se eles atentassem é, de forma, eu estou falando, são pessoas. E aí, cara, o culto, de fato, ele tem que ser para Deus. Ele não é para encher a igreja e ele não é, apesar de que toda pregação tem que ser evangélica e evangelística, o culto, ele, o fim dele é dar glória a Deus. Então, o evangelismo a gente faz no dia a dia, cara. O evangelismo a gente faz no nosso dia a dia, como, como servos de Deus. E a gente tem que botar, assim, arregaçar a manga e atrás. Porque senão, cara, a gente vai encher a nossa igreja de, de, de lobo. Por quê? Que, que vai. Pessoas que querem ouvir aquilo que você está falando. Entende? Então é nesse sentido. Não que não haja. Só, só aqui abrindo um parêntese. Não que não haja momentos para ser um. um é uma pregação com um alto grau de, de conteúdo evangelístico, né, assim. É... O
2: Gabriel falou um negócio aqui que é verdade, né, Joel? Fernando, só vale pregar se for em primeira pessoa. <risos> viu, aquilo também é muito massa, viu, Rafael? Não sei se vocês vão pegar, mas pregador, pregador, que quando ele tá pregando, não é ele mais que tá falando. É Deus que tá falando. Cara, ele isso é pra diferente. você que tá ali. Você vai na igreja moído, entendeu? Meu, todo mundo tem as suas dificuldades, né? Aí você chega lá, tem um pregador que não é ele mais que tá falando, é Deus na boca dele.
0: Mano, isso ele te fala: um de, Deus de só me engana agora e eu vou pregar.
1: E pá. É legal, não é? Cara, Cara na igreja, mas a igreja isso. Então, é uma, é, olha que situação, só pra vocês entenderem. Quinta-feira eu fiz uma visita. O rapaz ele tava assim, tava defiando. Ele eu acho que teve envolvimento com drogas, né? Acredito eu não sei, mas ele teve duas sequências aí forte de cara princípio de anemia então ele ficou dois períodos gigantes aí de 20 e poucos dias internado sendo medicado com anemia com tal. e aí cara, eu fui lá visitá-lo só que o que acontece, ele é um caso que a esposa dele faleceu quando ele estava internado e eu ia visitar muito a esposa dele a esposa dele me ouvia bastante pregava o evangelho para ela a gente conversava e tal e ele saía, quando eu ia lá na casa dele, ele saía da casa e ficava na varanda ouvindo o papo. Ele não ficava ali. E aí, ele, a esposa dele faleceu, teve um derrame, ele estava internado. E dias depois ele me ligou, mandou mensagem para o Renato, eu me reconciliei com Deus. Me reconciliei com Deus, eu quero, eu voltei, eu quero voltar para a igreja ele foi e explicou, aí essa a esposa dele ainda não tinha morrido ainda, ah, eu vou casar com a Simone, coisa e tal. E aí por fim a esposa acabou falecendo, tá? ele, ele tem essa sequência de anemia, e eu fui visitar ele na quinta-feira. E aí chegando lá na quinta-feira, rapaz muito magro, muito magro, muito magro mesmo, deitado, defiando a casa bem humilde, falou. Aí contando, pra, conversando com ele, sabendo como é que foi isso, a, essa reconciliação dele com Deus, tá? ouvindo ele, né? Aí ele falou assim, cara, eu ainda vou contar muitos testemunhos na igreja. Aí eu falei assim, é mesmo, cara, ele é como Deus me livrou da morte. Eu falei, interessante, né, rapaz? É, pode ser que eu saia daqui e morra. É, Tropeça ali e morra. E Deus ter te livrado da morte agora, não quer dizer que você não vai morrer amanhã falei pra ele.
2: Caramba,
1: cara, isso é boa, né? Não, aí vai vendo. eu falei assim, Mas sabe quanto que custou para Deus perdoar o seu pecado? Ele matou o próprio filho. É esse testemunho que você deve dar.
2: Meu testemunho. Deus. Com os pecados bem.
1: perdoados. E aí, cara, ele ficou assim, aí eu não sei, é, é, o evangelista, o dito cujo aqui, sempre fica assim, cara, será que ele entendeu o que eu quis dizer, cara? <risos> Não, você não entendeu? entendeu?
2: Ô, Leo, era... o, o Renato, deixa eu falar como pentecostal aqui, tá, cara? Tô, não entendeu, não sei. Sim, quem você falar que entendeu, né? O Espírito sim. Santo faz a obra. É, mas assim, na nossa cabeça, o que, que a gente pensaria como, como, como neopentecostal que nós éramos, José? Não, ah, meu, esse cara. Por quê? Porque se você tá no meio ali do, do fervo, não, irmão, conta esse milagre, porque e tal, e aí você fica todo cheio, né, meu? Você tem uhum. história pra contar e aquela coisa. Quando você vai pra uma igreja séria ou conversa com um irmão como você, bíblico, cara, a única história que salva a pessoa, pessoas, é o Cristo crucificado, velho. Eu não quero e saber cara. do que aconteceu com você. Isso não salva e aí, ninguém. E aí, cara, digo, hoje, pra nós, isso é uma alegria, falando, né?
0: Mas pro cara...
1: Exato, você, me jogou, você jogou a minha história no chão. Como assim, cara? <risos> <risos> Renato, e o perigo é o seguinte, cara. Porque ele falou assim, não, Renato, eu vou na sua igreja. Vou lá te visitar. Eu vou lá, eu quero ir, me ajuda e tal. E aí, cara, imagina, se você não dá esse balde de água fria antes, ele chega lá achando e que quer... assim ele precisa falar desse testemunho. Meu e aí, Deus. cara, olha o furdunço que você está arrumando para tua igreja.
2: Meu Deus do <risos> céu.
1: Então assim, é um desafio, cara. Então assim, eu falo, o evangelismo ele é sempre um discipulado consentido. Você vai trabalhando, vai trabalhando. Eu não sei se ele vai continuar, mas é quinta-feira que vem eu vou voltar lá e a gente vai continuar conversando, conversando e até essas coisas ficarem claras para ele. Olha, e aí, cara, tem um aspecto muito interessante. Tem esse aspecto do, do do sensacionalismo, né, do triunfalismo que só vai fazer acontecer. E tem um aspecto também, cara, que as pessoas confundem muito. É. É, pelo fato de a gente estar tá pregando o evangelho e ter que lidar com pecado, a gente às vezes esquece de bater nessa tecla. E é uma coisa que a gente tem que vigiar bastante. Por exemplo, toda pessoa ela tem uma história triste, não é verdade? Toda? Toda pessoa, cara. Não, difícil, não se fosse não. assim... Com mais difícil. de
2: 30 anos, você tem uma história feia
1: para contar. Sim, sim, sim. <risos> é, e aí você vê, rico se mata, pessoa frustrada, por ele motivos, né? E aí, cara, pegar essa história triste que a pessoa conta para você e causar mais tristeza para ela, relembrar esse, esse momento triste, não é pregar o evangelho. Ela deve primeiramente sentir a tristeza por ter ofendido a Deus. Nossa. Cara, e tem muita gente que esquece de falar isso, cara. Porque né, realmente sua vida é uma miséria mesmo, cara. E coisa e tal. Olha, e tá, Não, mas você, a tristeza não é porque sua vida foi triste. Sua tristeza Muito não boa. deve ser essa. Sua tristeza Muito deve boa. ser porque você se... Por, essas coisas são fruto da sua rebelião contra Deus. Caramba. Boa, Você Você Nossa. desvirtuou Nossa. o que era virtuoso. A vida que Deus te deu você desvirtuou. Então por isso que você sofreu. Então a tua tristeza é, é assim. E geralmente é Renato, essas histórias de
2: tristeza geralmente você vai olhar, puxar fundo, você vai mostrar claramente para a pessoa que é um ato de rebelião declarada sim, contra Deus, sim, né? sim.
1: É o cara, o cara tá assim rejeitando a realidade criada e é impossível dar certo, cara. Sabe? É impossível dar certo, olha. Cara, você teve três mulheres, você passou da conta de alguma coisa, uh, você burlou alguém, e uhum. assim vai. O cara, cara, rompeu com a realidade criada. Então, assim, vai se estribar, obviamente. E aí o, o evangelista, o pregador, sei lá quem seja, ele não pode trabalhar esse aspecto psicológico apenas. Ele uhum. tem que levar a pessoa a entender que a tristeza dela deve existir, sim, mas porque ela pecou contra Deus, não porque cara. a vida dela foi triste. E é outra tentação, porque a gente vai para o triunfalismo, né? Não, e Deus vai fazer... Né? Hoje mesmo eu tive uma conversa com um irmão que está tá saindo da bola de neve, né? E está frequentando a nossa igreja e tal. E aí ele falava que quando ele pregava o evangelho para a pessoa, ele falava, não, Deus vai te usar pregava o evangelho, né? quando ele ia lá falar né? Deus vai te usar, Deus vai mudar a tua vida Deus vai fazer a sua vida girar tal e coisa e tal você apela para pro triunfalismo, a pessoa, pô, não, vai mesmo vai mesmo, eu quero, mas também tem <risos> gente que apela né, pro, pro contrário, cara apela uhum. somente pro remorso
2: ô Joel, acho... você lembra no, nos cultos nossos, que o povo ia pro lenço é. e chorava? o que que o cara tava pregando? eu vi o teu choro, eu vi é. a tua lágrima ah, se o seu travesseiro falasse. Então, o é
1: que cara nunca chorava isso, pelo cara? pecado dele. Cara, você é um pecador miserável, cara. Não.
2: Ai, que dó de mim. Como eu sofri. Oh, não, mas Deus vai te honrar, vai, né? Aí a pessoa ia
1: por lento e chorava. Cara, como é, é isso é... aí mesmo, Fernando. É isso aí mesmo. Para de pensar, cara. Né, Robert, né, e aí vai, né? Deus tá ouvindo a sua lágrima e coisa e tal. E vai por aí, vai. A pessoa se emociona, porque quem não tem história triste, cara?
2: Deu. Agora sim, mas
1: Pode falar, pode falar,
2: pode falar. Renato, como então é a missão do evangelista? Ela é ela é séria, né, cara? É séria, porque para você desviar desse foco e você cair na vibe aí de que as pessoas realmente, poxa, que vida triste, cara, que sofrimento. E você deixar o Evangelho para se tornar um pregador da missão integral, né? Vamos lá, assim, né? vamos tá dar é muito... pessoa. Vamos dar tá um curso profissionalizante. O problema dela é falta de oportunidade no mercado de trabalho. E a igreja se posicionar para isso. Ou sim, sei lá, sim. como... É... Eu tenho um amigo <risos> meu que nós saímos junto da, da seita que nós éramos, né? E, cara, e, e quando a gente estava conhecendo o evangelho, e, na, ele, nós tínhamos uma chácara uma chácara um, que nós íamos pregar o evangelho. Mas pregar o evangelho a lá CCB. Uhum. E lá o povo é muito pobre. <risos> uhum. E nós estávamos conhecendo o evangelho, Joel. E quando nós desciamos lá para pregar o evangelho, esse neguinho, rapaz, ao invés de pregar o evangelho, na hora da pregação ele virava a coisa e começava a pregar o quê? Triunfalismo. Ai, Aí depois ai, ele ai. Então, eu falava, cara, por que você não pregou
1: o evangelho? Foi perdão, eu tô, fiquei com dó do povo, cara. O povo é sofrendo demais, você é muito pobre. <risos> cara, então, cara... cara, se você não tiver firmado na palavra, você afina, Renato. Então,
0: esse é o... Cara, eu, tá... eu confesso assim, ó, que eu ouvi o Renato falar aqui você vai fazendo uma geral aqui e você eu, eu deixei algumas bolas passar ali atrás. <risos> agora, cara, agora ficou... é coisa. É demais. Cara, é. assim,
1: é, a gente tem que entender que. Isso ficou muito claro para mim é, em relação àquela senhora que eu contei é, tempo atrás aí da história, né? Ficou muito claro para mim que o maior ato de amor que eu poderia dar para ter com ela é pregar o Cristo crucificado, né? Isso você tem que tá estar consciente. Que é isso, isso. Cara, estão, as pessoas são perdidas, cara, perdidas. Ah. E o ato de amor é apresentar Cristo. Agora, isso não quer dizer que, cara, toda vez você vai e, cara, você vai falar tudo isso ao mesmo tempo. Sabe, tem horas que você não vai, cara. Tem hora que você. É, vai ouvir. Isso. E tem hora que você, não, você vai dar. Ah, ah, sabe, você, você não vai falar todos esses aspectos do evangelho. Por isso que eu tô uma falando. Coisa, é, uma, é uma coisa totalmente orgânica, né? Não tem. E, é um, sabe por quê, cara? A pessoa percebe. Ô, um né? oh, Joel, a pessoa. Fernando, a pessoa percebe quando você tá, tá recitando uma cartilha. Ah. Cara, você uhum. não. Você, e aí é, uma, é um papel, de fato, é, é alguns, algum aspecto assim, apologético em que você, você tem que ir descascando as, essas barreiras, essas camadas né, e começar a perceber Ué, que, cara, você tem que falar de uma forma que a pessoa entenda o evangelho é sem comprometer o evangelho. Pode passar assim, normal. Então você tem que trabalhar isso e assim nem sempre você consegue. Às vezes você não tem aquela história para contar, não você não tem um exemplo para dar, sabe? Porque não adianta, é, por... cara, vemos e convenhamos, cara, uma pessoa de 70 anos que nunca ouviu o termo propiciação, cara, e você vai falar Cristo é propiciação pelos seus pecados, cara, é difícil, cara, pregar o evangelho. E ainda por cima você tem um aspecto cultural que o povo ele é analfabeto analfabeto funcional, as pessoas é. não entendem o que você fala. tem é incrível, Então, assim, não é sempre que você vai lá e vai fazer, vai, cara, sexta de três, sabe? Não é sempre,
0: cara. Você então, tem que é... ter tudo isso bem, bem claro na mente. Aí, eu, eu gosto muito daquela ideia de Calvino, de que quando ele vai pregar é como se ele tivesse um cemitério, né? E independente da, da, né, do público. Então, tem que estar com tudo isso em mente. Ontem aconteceu uma coisa, a gente teve uma experiência, quase que uma experiência pentecostal. Ontem. Eu junto com, com o Marcos, porque tem, tem um amigo meu, às vezes ele até assiste aqui um podcast, ele está assistindo o Lucas, que veio do mesmo contexto que a gente, né? Nasceu desde pequeno, os pais já eram da CCB, foram até comodatários, né? Que é, moram na, moraram na igreja um bom tempo tal, tem muito isso lá. E ele não, ele não se batizou lá e não vai mais, né? E aí volta e meia, meu amigo de infância, mora aqui em Limeira, né? Volta e meia a gente fala, fala do evangelho, né? Fala de, de crise da salvação e aí... E, e prega, né? E aí no, ontem a gente foi no Marcos lá. Uhum. Né? Passamos um, um momento lá de comunhão com ele tudo. E o Lucas foi foi comigo lá, acho que a primeira vez que ele foi na casa do Marcos. E no caminho, eu tava falando para ele... É, do, do, do Antigo Testamento e tal, e citei aquela parte de, de Abraão com Isaac, né? E levar Isaac para o sacrifício e tal. E aí, quando chegar na casa do Marcos, conversar vai conversar vem. O Marcos começa a conversar com ele e tal. Daqui a pouco ele entra, porque Abraão né, e tal, e começou a falar de Isaac, de Abraão e Isaac. Aí o cara arrepia, né? É Deus na eu, Terra. É, eu falei, ó, cara, ó, fica esperto aí. Tem algum movimento, é de aqui. Olha o sinal de Deus na tua vida, né? Mas, é, mas, mas assim, em certo ponto, é, a gente não pode, vamos dizer assim, desconsiderar, e é, inclusive... É, aproveitar mesmo né desse tipo de situação, porque eu não, não creio numa coincidência, né, num negócio uhum. desse ainda mais falando do verdadeiro evangelho pra enfatizar pra pessoa, rapaz de fato Deus tá falando com você, cara
1: ali. sim, sim, cara, sim você ah, <risos> lembra, lembra da história de Felipe e o Eunuco? Eu, é, cara, ali você vê que o maior evangelista né? o maior evangelista é Deus, cara é, ele é o propagador do evangelho ele reúne uma pessoa que quer falar com a pessoa que quer ouvir, cara cara, ele foi lá e reuniu ó, tá aqui ó, um cara querendo ouvir o evangelho e o cara que é, é o mensageiro e, e toma, puff. e aí o evangelista, o, o cristão, cara é o cristão ele tem, que, porque assim a gente fica pensando, nossa, cara, tem que ficar pilhado com o evangelismo, não, porque eu tenho que evangelizar e senão eu vou pro inferno não é fruto de um cristão verdadeiro, coisa e tal cara, mas é para pensar que sempre há pessoas a gente que não aproveita as oportunidades né, assim, você fica atento, você tem que acordar no seu dia, assim, cara, hoje eu quero falar do evangelho. E, cara, Deus vai... Deus Ele 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 é o dono da missão, sabe? Ele é o dono da missão, ele vai, ó, vai uma hora ele vai juntar aquele que quer ouvir, que precisa ouvir, com aquele que quer falar, cara. Agora o infeliz, <risos> nunca quer falar do evangelho, cara. Ele quer falar de cultura, quer falar de filme. Política. Nossa, <risos> cara, político o tempo todo, cara. Acertado, né? É, cara, e assim... A propagação do evangelho, sabe? a Boa nova, o cara não está disposto a falar. E aí, cara, você fica... Por que eu não falo do evangelho? Meu Deus, eu preciso ah, eu preciso bater de porta em porta. Preciso fazer. Cara, calma. A oportunidade vai chegar e, e você tem que estar atento. É só isso. É só isso. E acontece. Não, cara, não adianta. Não adianta. Eu costumo dizer assim... Ô, Renato, é...
2: Pode falar, pode falar. Não pode falar, terminei o pensamento. Não,
1: eu, cara, muitos anos atrás eu vi uma ilustração interessante. É, tem a ver com essa questão de... de, de... É claro, né? A gente crê na soberania de Deus piamente. Mas só para ilustrar, eu, o rapaz falava assim, não, você tem que ser é igual a caixa de ferramenta. Aí, você não, você é a, é a ferramenta rebelde, que tem, quer estar tá fora. Quando Deus quer te usar, ele abre a caixa de ferramenta, cadê você? Você não está lá para te usar, né? Você não vai, não vai usar, cara. Mesma coisa, a gente fica despercebido, fica. Claro, eu creio piamente na soberania de Deus, mas isso não exclui o fato de que a gente precisa estar tá atento a todo motivo, a todo tempo, para poder pregar o Evangelho. Né? isso não é papel só do evangelista ou do missionário, cara. Fazer discípulos ensinar o evangelho é papel de todo cristão, então, né? nesse sentido, Renato.
2: É, você tá falando aí de pregar o evangelho e tal, e, e você falou que vai aos poucos, né? Mas uhum. você, como disse, é porque você está numa cidade e você vai ter mais oportunidades de, de andar com essa pessoa. Uhum. Nem sempre na nossa vida acontece isso. Você vai Sim. ver uma pessoa naquele momento e você só tem aquela oportunidade de pregar o evangelho. Você seguiria uma sistemática aí para pregar esse evangelho? Do... Você tem que falar do evangelho para essa pessoa? Você começa falando da má notícia, igual disse aqui o Marcos Beckerdorf aqui. Como que você então, falaria do evangelho para uma pessoa que só tem aquele momento para falar com ela? Que sistemática mas a gente é fazer é... uma
1: pergunta, Fernando. É, você, é, você entende que, assim, eu pregar o evangelho, eu tenho que esperar que no fim... Tem que haver algum tipo de resposta, é isso ou não? Não,
2: não, não, você, não.
1: jamais não, não. Você
2: tem que pregar o evangelho É a tua missão só
1: Sim, entendi
2: Ah, entendi. Uh
1: -huh. é, é cara, sim, assim, sim é, é, não, tem, não tem muito o que fazer Só que eu entendo também que é, Há muitos aspectos que você pode Tratar é, Até que a pessoa entenda Só que quando você tem essa pouca oportunidade E a pessoa, você conseguiu criar uma, 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 uma... Quer ver, vou dar um exemplo é, como é importante a gente entender isso. Você vê na pregação de Pedro né, aos judeus, ele usa o Antigo Testamento né, para pregar eles. Sim. Né? Porque os judeus eles tinham esse, essa compreensão. Né? Enfim, quando Paulo vai pregar lá em, em Atos 17 para os atenienses, cara, ele não cita o Antigo Testamento. Ele fala uhum. de Deus como Criador. Boa. Né? Então, assim, ele... ele... Consegue entender que o público dele...
0: É o, texto, né? Tudo, é, né? é o
1: contexto, a contextualização.
0: Volta e... aquela
1: questão do, do evangelismo, da pressão do é algo orgânico, né? e não... Isso, não é uma cartilha. É uma não cartilha. é uma cartilha. E aí, o que, que Paulo fala? Ele, olha, Deus, o Deus que vocês estão procurando aí, que você, o Deus desconhecido, é o Deus criador de todas as coisas. Né? E aí, por fim, ele vai decorrendo, ó. Neles vocês vivem, como diz o, o profeta de vocês. Né? Poeta, né?
2: Poeta é. Você
1: vive, existe. E aí Deus ele levantou um varão e, do qual há de julgar os vivos e os mortos. Enfim. Então você vê que assim, a entrada nem sempre pode ser o, o pecado em si. Oh, né? né? Você tem várias portas de entrada. Vai, tem que estar cara. atento, né? Isso, por isso que eu estou falando. A, a evangelização, ela sempre tem que ser propositiva. Agora, com, com os judeus, cara, Paulo cita Davi, cita, cita Salmo 122, cita não sei o quê, cita Joel, cita mais não sei o quê. Por quê? Porque os caras. Caraca, por fim, o que a gente tem que fazer, então, Paulo? É, Pedro, né? O que a gente hum. tem que fazer? Então, acho que assim, cada. Desde casa... que
2: esteve no Cristo crucificado, obviamente. Isso.
1: Isso e a remissão dos pecados né, na, na fé nele é, então tem esse aspecto, cara eu acho que você tem que tem alguns pontos que você não tem como pular mas a porta de entrada não pode ser a cartilha
2: uhum.
1: ah, bi -bi 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 é, por exemplo, quando eu ia levar a cesta cara, a porta de entrada sempre era pandemia cara não tinha como não ser ou, ou o problema, a dificuldade que a pessoa estava vivendo você tá, tá, como é que está a vida como tá a sua vida? Ah, eu perdi o um emprego e tal. Poxa, por causa da pandemia. Ah, poxa, é para pensar por que, que tem a pandemia? É. Será que aí né, Deus criou o mundo? Como? E aí você começa, cara. E vai, aí você vai tocando no assunto. Beleza. Mas agora, quando é muito rápido... Cara, eu, eu tenho a dizer que não tem como muito, cara. Você tem que ter... Por isso eu falo, o melhor caminho para a pregação do evangelho é através do relacionamento, é da amizade. É do disciplinado consentido. E aí... Nem sempre aquele que encontra Cristo ouviu o evangelho naquele dia. Né? Ele, cara, alguém plantou primeiro, é alguém bom. regou, deu, e outro foi lá e colheu, cara. Essa é a máxima da, da, do ensinamento bíblico, não é da noite para o dia. Alguém é plantou, alguém regou, né? E, e deu, deu crescimento, e aí vai o, o, o varão valoroso lá, na cruzada evangelista, prega e fala que ele ganhou mil almas para Jesus deu, mas não, cara. Como processo. diz o Paranaense,
0: né, Fernando? Nunca foi, né? Nunca foi.
1: É, tem todo ah. esse processo,
0: sim. Legal, tá, uma, tá vindo uma pergunta boa da
2: audiência, né, Fer? Ah, por favor. Essa, essa do Eugênio e do Wesley aqui é muito boa. Vou começar pelo Wesley. Vai lá. Ah, como evangelizar família, cara? Tem, tem algum alguma. Legal, cara. Que a ser usado, Porque geralmente na família que ele está falando, acontece também, o, do contexto que nós viemos aqui, eu, Joel, até o próprio Wesley, nós viemos de uma seita, conhecemos uhum. o evangelho e tal, e a tua família toda é dessa seita, e eles são muito contra, eles não querem te ouvir e tal, então... Do, dois aspectos, como evangelizar a família e como evangelizar a, a família ali que tem resistência. Eu preciso continuar falando do evangelho, mesmo se a pessoa não quer, não quer ouvir da tua igreja, porque elas eles dizem assim, né? não é nem de Jesus, é,
0: uhum. é da igreja,
2: não quero saber, eu já tenho a minha igreja, como que você lida com esses dois casos?
1: Cara, primeiro você tem que saber o, 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 o real motivo por que ele não quer te ouvir.
2: Né? Porque você saiu da igreja dele.
1: É, isso, isso a gente está presumindo que seja isso. Mas em alguns casos presumindo. pode ser que é, isso eu estou dizendo aqui de conhecimento de causa, né? Claro. De outras pessoas aí e tá. tal. O cara conheceu a fé reformada e o cara ficou arrogante. Né? Acontece é. muito isso. Né? É e aí, cara. Até teve, assim, ela
0: teve um vídeo do Weber do Campos Júnior esses dias falando sobre isso, né? Uhum, e, uhum. e eu marquei alguns amigos,
1: marquei até o Fernando E, cara, é uma realidade até Na nossa vida, cara, às vezes a gente Então, a gente assim, não, parece... ele conheceu a, a, Ele tá rogando pra si O conhecimento da fé verdadeira uhum. né? e, Só que essa fé, ela não Se encarna e não ganha frutos né? Eu tô dando aqui um exemplo Então, por isso eu tô falando Primeira coisa que eu acho que a pessoa tem que avaliar É por que, que ela não tá sendo ouvida Por que, que a pessoa não quer ouvi-la Eu acho isso muito importante Fazer essa autoavaliação mesmo e falar, cara, pô, será que eu não tô muito arrogante? Será que... É, e coisa e tal. Pô, será que meu testemunho... E, cara, e aí, fazendo essa percepção e a pessoa não quer ouvir, cara, é orar. Como eu falei, cara, não existe evangelismo sem oração, gente. Boa. Sabe, é muita arrogância nossa achar que a nossa performance vai abrir um coração, assim, petrificado.
2: Ontem, o Renato, tinha uns irmãos em casa, ontem não, quinta-feira, e havia até um irmãozinho assim, novo, começando agora, né, falou, não, aquele tal irmão vai levar o evangelho em tal cidade lá? Meu, vai muita gente com ele, eu fiquei pensando, ele sabe de nada As pessoas olham a pessoa olha pra capacidade do fulano e falam, não, enche, ele vai levar muita gente,
1: Ai, meu... Cara, assim... Boba, é, né? é, chega a ser eu fico imaginando Deus não, vendo cara, isso cara. que ridículo, né cara, ridículo é, cara, ó, você vê, o apóstolo Paulo cara, você vê algumas textos, ele pedindo oração às igrejas para que Deus desse é, clare, clareza no falar, ousa de, clareza cara, o apóstolo Paulo clareza no falar cara, você <risos> conhece algum missionário maior do que o apóstolo Paulo? Eu não conheço <risos> Para que as portas do evangelho, a pregação do evangelho cara, ele pedindo oração e certamente ele orava então assim, é uma coisa que se a porta tá fechada de fato você tem essa dureza é, você tem que lembrar que Deus ele venceu você, cara é. ele venceu ele te convenceu, cara então assim, ore, Senhor eu acho que é o primeiro caminho é. porventura
0: né? você compreende alguma coisa é isso.
1: graça é isso. Então, e se é, você sabe que é graça soberana de Deus é somente um Deus soberano que pode quebrar essa barreira e aí, cara, é esperar com paciência, perseverando, como eu falei, a gente sabe que só os eleitos serão salvos. Porém, Deus nunca disse que ele não poderia salvar a nossa família toda.
2: Boa.
1: Não é verdade? Boa eu, 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 lembro,
0: eu lembro daquela frase só para dar esse acabamento uhum. do. Até o, o pastor que o pastoreou o Fernando lá em Londrina, né? Que é o, o Marcos Salles, né? Que ele falava, né? Falava do pai dele, né? O pai dele não, não, não veio a fé e tal, ainda tá vivo tá velhinho, ele sempre pregou o pai dele, sempre que ele teve a oportunidade, ele falou, até o último respiração do velhinho, eu vou, sim, eu vou pregar. Sim, sim. que é
1: isso? Sim. Uhum. E, e, cara, não tem, você não tem, porque não acreditar visto que você foi alvo da graça de Deus. Exato.
0: É. Exato. Perfeito.
2: O, o Eugênio aqui faz uma colocação muito boa, acho que não é nenhuma pergunta, é uma, é uma afirmação, a nossa missão é glorificar a Deus, não é? É, o evangelho não é um fim, pregar o evangelho não é um fim em si mesmo. Sim, sim, sim. Tá? Perfeito, perfeito. Porque se você colocar é, é... no, no evangelho para ganhar pessoas, quando é que entra as estratégias de mar marketing para conquistar as pessoas? Quando o evangelho é um fim, pregar o evangelho é um fim em si mesmo. Mas se pregar o evangelho é para a glória de Deus, não importa se as pessoas aceitou ou não... Eu preguei o evangelho para que Deus seja glorificado. E ele é glorificado
0: tanto nos que se salva, quanto perfeito. nos que se perdem. Isso é perfeito.
1: Então, pode falar, pode falar,
0: João. Ele perguntou a nossa opinião, né? E aí, hum. quando eu fiz aquela pergunta lá atrás, tipo, se já foi rejeitado, já foi jogado uhum. para fora, e como que você se sentia, uhum. é de também instigar, é, é, trazer esse aspecto aí de que sim, não, né, a pregação. Não, não é só é flores, fim,
1: né? E... A evangelização não é só flores. E aí, é, tem esse aspecto, né? O Piper, ele fala que a evangelização só existe porque não existe adoração. E a nossa, a nossa intenção sempre é levar que pessoas se tornem é, servas do Senhor para que eles adorem o Senhor. Então, no fim, é, a melhor forma de evangelizar, é, a melhor forma de evangelizar a melhor forma de glorificar a Deus é plantando igreja. Porque é na plantação da igreja que você evangeliza, você tem o um culto público, é, você tem o um ensino, uh, você tem o um discipulado, e você administra os sacramentos, e aí, cara, é ali que Deus é glorificado. Nessas coisas todas que Deus é glorificado. Por isso que a gente faz missão. para levar a adoração a Deus nesses lugares onde Deus existe. Né? Então é nesse sentido. É, com certeza, é é o nome desse rapaz que falou. E é Neto, mais conhecido como Neto, diácono Neto. <risos> então. Ele falou que ele ele falou que ia fazer. Ele postou perguntas de perguntas a se fazer ao evangelista. Era um livro que ele postou. Falei, é, pera, mãe. <risos>
0: Legal. Wesley agradeceu aqui a resposta. Falou que você tem que voltar outras vezes, cara. Vamos. <risos> Legal. Mas é o
1: caminho, Wesley. Só para. Eu acho que. Nesse tira ponto, meu som cara, aí, Joel. Oi? Tira meu som aí um pouquinho. Ah, tá, tranquilo. Nesse ponto, acho que não existe evangelização sem oração. Tá? É, não existe, cara. Não existe. Não existe. É porque a oração é onde a gente encarna esse aspecto da dependência de Deus, né, da vontade soberana de Deus. E aí, quando você vai evangelizar, seja ela qual for, levar o evangelho, que é o termo evangelizar, você precisa estar em, é, claro na sua cabeça que, olha, Senhor, não é meu muito falar, não é minha aparência, não é o, 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 o chavão, o slogan. Cara, não é muito essas coisas. Então, aí você vai confiando que Deus vai na frente. Né? Deus vai na é. frente e vai trabalhando o coração. Bom? E aí, né,
0: entra... No aspecto, o nosso aspecto como evangelista, né? como, como sim, mensageiro, sim. você não fica tão ansioso, não fica tão preocupado, apesar disso, sempre né, acompanhar a gente como, como homens, né? Mas quando você está confiando no dono sim. da mensagem muda, né? Ô, Joel,
1: isso aí, tem uma coisa que eu ia falar, eu esqueci de falar. É um, é um assunto interessante. Uhum. É, de como foi virar a chavinha, minha chavinha de, de ser um trabalhador. Entre aspas, é aqui, muito aspas, porque eu, como reformado, não entendo que existe trabalho secular, né? mas todo trabalho é um trabalho espiritual. É. Mas assim, virando, virando a chave aqui de como eu saí do meio de trabalho secular, né? E agora fui trabalhar cujo patrão é Deus. Claro, sim. lembrando que todo patrão é o patrão de todo crente é Deus, né? Mas nesse sim. aspecto de performance. Só, só tá
0: comentando, oferta Fer, tô tentando tirar seu multi, não tô conseguindo. Às vezes é você aí vai ter que tirar mas vai lá hein?
1: é esse aspecto de cara resultado hum, cara, É cara pragmatismo
0: é né, que eu for citou lá no lá atrás
1: é não chega a ser, assim porque eu nunca pelei para o pragmatismo certo. mas assim a cobrança de cara trabalhar e no fim cara cadê o resultado se hum. eu não ver resultado eu não tô trabalhando e, e aí, por quê? Porque é a gente que... tem essa, essa falsa impressão de que o evangelismo é para ganhar almas. E não é para ganhar almas, como o Neto falou. O evangelismo é para glorificar a Deus. E aí, cara, quando você vai lá e evangeliza, 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 e cara, e você não vê resultado, e aí, cara, meu Deus, eu sou um péssimo evangelista. O cara que eu... menos evangelizou
2: foi o que mais ganhou alma até hoje na história. Jonas. <risos>
1: É verdade, cara. É verdade. Então, para para pensar, cara. É um, assim, esse processo de virar a chavinha, sabe? De, cara, agora não, é diferente, cara. Não é eu trabalhar e no final do dia o meu patrão bater minhas costas e falar, cara, mandou bem hoje, produziu para caramba. Sabe? E livrar disso no começo pelo um desafio. Por quê? Você vem com essa sombra, com essa mentalidade ainda. Meu Deus, preciso uh, visitar, uh, sei lá... 42 pessoas na semana, cara, e senão eu não estou evangelizando, e, e papapá, papapá, cara, não é assim. assim, é um trabalho de fato orgânico, a dependência do Senhor e sabendo que Deus é glorificado também quando as pessoas se convertem quando as pessoas rejeitam o Evangelho. E aí, falar é fácil, essa que é a questão. Também, né? Hum. É, justamente, já, é esse aspecto da rejeição. E você se alegrar, se contentar de saber que Deus exerce juízo também. É, na rejeição do Evangelho. E aí, cara, esse é o trabalho que, que você tem que fazer no coração. É Sim. E oração, oração. Eu tive dificuldade disso no começo, confesso. Foi conversando com os obreiros, com os presbíteros da igreja, assim. Muitas exortações, administrações, eles foram me instruindo e consolando meu coração acerca disso. Porque você vai com essa... não, eu, Cara, eu tenho que ir, ir, ir cara. Tem que menor, dar fruto, tem que dar fruto. É aí, cara, assim, assim, para pra né? pensar. Eu tô no auge, é, entre aspas, da minha idade, assim, da minha, do meu vigor sim. físico, 30 anos, 31. Sim. Cara, sim. você quer é queimar pneu, cara. Sim, e sim. aí você quer tacar fogo, tudo, né? Sim. Só que, cara, as coisas de Deus não funcionam assim. Não funcionam assim. E é sempre um desafio você trabalhar e o seu coração. É o seu coração ah, no evangelismo também é, é, um desafio, é um desafio isso aí eu acho que todo missionário, evangelista plantador de igreja e tem um aspecto também graças a Deus, se eu posso aqui falar de testemunho, que a, a nossa igreja pela, por bondade do Senhor, obviamente, ela não pensa dessa forma
0: uhum. né? ela,
1: ela entende que esse processo é, depende da soberana vontade de Deus e eu tenho certeza também que, por exemplo, a junta de missões outro ou uma autarquia da IPB também eu tenho que trabalhar com eles uhum. eles também têm isso, só que já na junta de missões tem o um aspecto dos números porque você uhum. tem um prazo para plantar a igreja né, e, e ter o recurso que, que eles podem, claro, esse prazo pode ser prorrogável, pode ser estendido, mas você tem toda uma prestação de contas em relação a números Uhum. E você tem que lidar com esses números no dia a dia, né? E o seu coração, cara, é um trabalho assim <risos> é, é, então divino,
0: você... divino.
1: É um trabalho é. divino.
0: É, 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 é. Imagina o, o Ferdinand desfocou aí, né? Não, não voltou mais. É o espírito, é a pouco. Está voltando aí. Mas, meu, que, que maravilhoso né, tudo isso. Quanta coisa assim, dá para a gente é, extrair e absorver também para o nosso dia a dia, porque isso é, é, no final das contas somos todos evangelistas, né, Renato? Sim, sim, somos todos é, evangelistas.
1: Esse, esse, esse deveria ser o nosso, ao acordar, além de, de dar glórias a Deus né, com a nossa vida própria, é compartilhar, porque foi para isso que ele nos tornou geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva. Para quê? Para anunciar as virtudes, né, daquele que nos chamou das trevas. para sua maravilhosa. Foi para isso que ele nos tornou isso tudo.
0: Olha só, né, tem uma, uma teologia, né, que está crescendo muito no Brasil e tal, né, que é a teologia do coach e tal, que ela fala que o, o nosso chamado está em, em Gênesis, Gênesis. Se eu não me engano, um negócio assim que é para dominar sobre a terra, sabe? Esse é. é o nosso chamado, o nosso chamado é para dominar sobre a terra e é sobre todas as coisas. E como que a gente pode fazer um, um contraponto né, com isso? Qual, qual versículo bíblico a gente
1: levanta para bater? É, o próprio é. livro de Gênesis, capítulo 1, 2 e 3, ele já é possível para isso. Em que sentido? A gente tem que lembrar que quando Deus ele criou o um homem, Adão ele delegou autoridades ao homem. Em que sentido? Para o homem que o homem que foi criado a própria imagem de Deus, ele expandisse essa imagem. É, é, o evangelho, a expansão do reino de Deus já estava prevista ali. Daí que a gente entende que expandir o reino de Deus não é só proclamar o evangelho. A expansão do reino de Deus está também em submeter, ou seja, exercer os mandatos criacionais, que são o mandato cultural, né, de, de submeter a terra, de dominar sobre os peixes, é, o mandato social, né, de ter filhos, ensinar crianças no Evangelho, e o mandato espiritual, que está instituído no sábado. O um sábado, lá, quando Deus santifica, onde a gente deve adorar o Senhor, prestar o nosso culto santo a Ele. Então, é... Ali, no próprio Gênesis 1, 2 3, já era previsto essa expansão desse reino, do jardim. O jardim foi o primeiro templo, Foi a primeira... E aí, à medida que o homem crescesse em santidade, crescesse com a sua família de forma santa, o reino de Deus seria expandido. Proclamação da, da, da verdade, da santidade de Deus expandida. Só que aí tem o percurso né, da, da queda, e o que, que é nada mais, nada menos é do que evangelizar? É expandir esse reino de Deus, é levar o reino de Deus para as famílias, para o homem agora exercer o um mandato cultural, ele submeter a terra para a glória de Deus, submeter a criação para a glória de Deus, é, é criar filhos no evangelho, criar filhos no conhecimento de Deus e é adorar lindo. o Senhor.
2: Sempre olhando naquele quadrante, né, Renato? Criação, queda, redenção
1: e consumação. Né? Sim, sim, agora a gente faz isso. Agora a gente faz isso não apenas no aspecto criacional, mas no aspecto da redenção também. Redenção. Como, de Cristo como Senhor e Salvador. Então, olha que glória dobrada. Né? A gente agora conhece o que é o amor de Deus, a gente conhece... Claro, em Adão já havia o um conhecimento do amor de Deus, obviamente, porque ele era uma criatura... Ele foi, é, a própria criação é obra graciosa da parte de Deus, mas a gente agora conhece essa faceta misericordiosa e graciosa da parte de Deus. Uhum. Né? Agora a gente consegue fazer tudo aquilo que Adão foi proposto para fazer, porque agora a gente tem Cristo, ou seja, o reino de Deus ainda continua em expansão e o evangelho, pregar o evangelho nada mais, nada menos é do que fazer retomar essa expansão que foi interrompida no Éden. É. Então, e Deus, olha, você vê que Deus, ele, ele, Deus, como grande evangelista, ele não, não parou essa expansão. Ele vai lá, chama né, Sete, ele separa Noé, depois ele, né, ele chama Abraão, e ele vai expandindo o reino dele, ele vai glorificando o nome dele, ele cria uma nação. Por fim, agora ele tem todas as, todas as nações da Terra são alcançadas por esse reino. Então, é ter essa visão escatológica da criação, já é uma... É, é, que a criação ela foi feita para essa expansão né, uhum. do reino do reino Deus como rei cósmico e os homens como suas, seu, seus seus corregentes você já começa a perceber que Cristo é o, é o que restaura todas essas coisas né eu não sei é, se eu respondi é, então eu eu,
0: eu, eu acredito uhum. que sim mas eu, eu queria deixar claro que tipo assim esse tipo de, de assunto né traz toda essa glória para o homem, né? Tipo, então, ele, ele, ele faz tudo isso sem o aspecto do Cristo.
1: Então, mas essa é a questão. E um cara desse do coaching falar, olha, você precisa submeter a terra para expandir, você vai estar tá fazendo isso a parte de Cristo. Então, você está reproduzindo o pecado, você está reproduzindo a sua imagem e semelhança. Nossa. Caramba, muito forte, hein, meu. Não é verdade? Para para pensar que quando Deus ele amaldiçoa o, a, o homem... Ele é gracioso com a mulher porque ela ele permite reproduzir o pecado, porque ele, a mulher vai reproduzir homens caídos, porque ali era morte, era, era acabou ali, acabou, acabou, não tinha o que fazer mais, vai, vai. ou seja, você vai você vai reproduzir uma praga que é o ser humano, né? e agora não, porque ele promete que daquela semente sairia a semente da mulher que esmagaria a semente da serpente ele permite a expansão agora do reino dele novamente. Ou seja, é, naquela promessa, no Proto-Evangelho, no proto é que agora Deus ele promete o Evangelho, a expansão do reino dele novamente. E pensa bem, quando o pai de Noé, quando Noé nasce, o que, que o pai de Noé fala? Olha, nasceu aquele que nos dará descanso nessa terra maldita. Ou seja, eles já imaginavam que Noé poderia ser o prometido da dessa... cidade. Olha só. E, você entende? Então, assim, porque eles já tinham essa concepção... Isso estava no imaginário social ali, estava ali. Sim, do povo de Deus, dos hum. eleitos. E aí, ele foi trabalhando isso. Deus ele foi expandindo isso até chegar no, na verdadeira semente. Na, 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 aquilo que o, o apóstolo Paulo fala lá em Gálatas, a semente da mulher. Né? A hum. semente Então, é... Aí... Nesse aspecto, você tem que falar, não, tá, submeter a terra, sim. Para quê? Para reproduzir é, é, o aspecto da, da glória. agora de quem? De Deus ou do homem? Uhum. É. Agora, quando a gente submete a terra, a gente está expandindo, porque a gente tem justamente a imagem e semelhança de Deus restaurada em Cristo. Sim. Né? Não Muito de forma lindo. plena, mas já restaurada. Então, é nesse sentido que... É, você pode perguntar, cara, tá bom, você vai submeter a terra para quê? Para você? Lembre-se só, ó, quer ver? Vou dar outro exemplo interessante. Em Gênesis 4, quando fala da, da, da ai meu Deus, a descendência de Caim, né, e a Bíblia mostra eles o descendente de Caim. Ou se eu não me engano, é só. Eu não sei se é, se é Caim, eu acho que é o próprio Caim. Não estou com a Bíblia aqui para ver agora, ver mas ele constrói uma cidade e ele dá o nome de quê para a cidade? Vê os nomes em Gênesis 4. Uhum. Se puder, eu posso pegar a Bíblia aqui para ver. Está tá aqui, já está na mão. Já. Vamos lá. Hum, aqui. Agora você vai ver a semente corrompida, ou seja, a imagem semente de Deus corrompida, e ele reproduzindo essa imagem de forma corrompida. Tá. Vai, vai lá, ver? Abel, por sua vez, vai descer. Pode descer, vai descer. Aí está falando uhum. da morte, né?
2: Uhum.
1: Pode descer. Não será assim. Tá, pode mais. É, vamos lá. É, para cima, para cima. Desculpa. Uhum. É, então, Caim afastou-se da presença do Senhor e foi viver na terra de Nod, a leste de Elen. Caim teve relações com sua mulher e ela engravidou e deu luz a Enoch. Depois Caim fundou uma cidade. E qual? a qual deu o nome de quê? Seu da filho cidade? Enoch. Enoch. Ou seja ele começou agora a querer exaltar a própria imagem. Você hum. vê agora ele expandindo um reino dele. Perfeito. Né? E aí você vê que isso já é uma, é uma quebra do mandato é, cultural e social. Porque o mandato social era que eles expandissem o quê? A criação, que era imagem e semelhança de Deus. Não a sua própria imagem e semelhança. Então, Caim, Caim aí está uma prova de que ele já... E aí, olha só, para para pensar. Caraca, que o que, que, é, que, 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 que é Babel se não a reprodução disso em larga escala? Perfeito. Ou seja, né, os, é, o que esses caras estão pregando é você seguir os caminhos de Caim, pô. De Caim, de Babel. E aí, olha só, olha como que Deus faz. Em Gênesis 11, uh, eles querem construir uma torre de modo que eles exaltem o próprio nome, não é isso? Sim. Deus vai e fala não e o nome que eu vou agradecer vai ser de Abraão. Cara, é incrível, cara, é incrível. Ele falou, não, não não vai, vocês não vão eleger. Agora, não quem, quem vão é, engrandecer o seu próprio nome. Eu vou engrandecer o nome de Abraão. Então, assim, e, e ele faz um pacto de Abraão, ele, chama, ele se coloca como o Deus de Abraão, de modo que agora ele abençoa todas as famílias da Terra. Então, é, esse mandato cultural, ele é previsto, social, na criação. Eles são bons. A gente deve meter todas essas coisas para a glória de Deus e agora, com o Evangelho, expandir isso a gente volta ao Éden né? a gente não descarta o Éden, a gente volta ao Éden então é importante isso
2: Top demais
1: maravilha eu, eu
2: vou me despedir aqui, tá, meu? Deus abençoe, Fernando Deus abençoe, Renato Uma alegria. boa conversa, viu? nossa, tá bom. Deus abençoe. que tarde, hein? muito bom Está duas
1: horas falando, mas não passou, passou rápido, né? Só
2: queria lembrar, Joelzinho, que é, sábado que vem tem um pastor aqui que eu gosto muito dele também, o pastor Romes Galvão, que vai Legal. estar com nós aqui, tá? Pastor de uma igreja reformada em Londrina. Legal. Top demais. Romes Galvão. Maravilha. Então, cuidado, Valeu. Deus abençoe. Valeu, não, não com certeza. Deus, certeza. Vocês podem continuar uhum. até as 11 da noite aí, tá? <risos> Tamo junto. Deus abençoe.
0: Valeu. Valeu, Fer. É, muito bom. Quanto, quanto aprendizado, rapaz. Quanta coisa maravilhosa. Deus, Deus trouxe pra gente hoje aqui, através do, do Renato, dessa, dessa obra. Porque, apesar de todos nós, né, ter, somos evangelistas de alguma, de alguma forma, né? Temos sim, essa, sim. esse trabalho a ser feito, né? É, como eu, eu tô aprendendo essa coisa, assim, de ser intencional nas coisas agora... Né? Tipo, a gente muito, muito acostumada só a ficar esperando as coisas acontecer ou Deus sim. tocar no coração ou revelar é, de alguma forma mística para a gente <risos> ir, ir fazer, sabe? É, e a, a gente está tá aprendendo agora essa questão de que a gente tem que se pôr a caminho, ter de fato uma ação intencional e, e aí conversar com, com quem já está no campo de batalha ali, tem essa experiência, é. edifica muito, né? Então, sim, sim. só agradecer aí por, por compartilhar cara, tudo cara, isso. Uma alegria. Uma mais. alegria,
1: cara. Uma alegria ter o que dizer, né? <risos> isso é legal ter o que dizer, né? É uma coisa que a gente então, faz. É, é, Cara, e aí tem um, um aspecto que isso é até interessante compartilhar. Que muitas dessas coisas que a gente tem falado, a gente vai aprendendo com o tempo, cara. É... Tem muita literatura boa, poderia até indicar algumas. Legal, né? legal questão do evangelismo, coisas boas a, a aprender, né? Só que, cara, é, o mari, o bom marinheiro não se faz em terra firme. É, se faz em alto mar. é Machado, Machado de Assis, né? Um
0: Boa. livro chamado
1: A Ressurreição. É, o doutor Félix, ele fala isso para um amigo dele, ele fala, olha, o bom marinheiro não se faz em terra firme, se faz em alto mar. Então, muitas coisas a gente aprende no dia a dia, né? lidando, aprendendo com as frustrações, é, como qualquer pessoa. Né? É, claro, você precisa ap aprender, conhecer o que vai falar, ter compreensão, até porque Deus ele tem compromisso com a mensagem verdadeira, né? É somente com a mensagem verdadeira. Então, ele não. Se você jogar é, qualquer coisa, Sim. Deus não vai operar naquilo ali. Sim. Então, a gente tem que ter esse compromisso de se esmerar, de estudar, uh, de se, de melhorar teologicamente refinar as, as, os conceitos, as, as palavras, justamente para ser mais claro. Isso tudo faz parte da nossa responsabilidade. Como aquele que que é depositário desse evangelho. A gente recebe esse evangelho e agora a gente é, é embaixador de Cristo. de fala em nome de Cristo, né? E, na verdade. A gente é o dispenseiro da, da, da mensagem salvadora. Então a gente precisa refinar a nossa linguagem quanto à instrução do evangelho. Só bem que, cara, é... Pode sim. falar,
0: pode concluir. Que bem nesse então, ponto e... aí, eu tenho uma pergunta que eu, que eu acho que ah, alguns é. amigos, o pessoal que acompanha vai, vai cair como uma luva, mas vai lá. Aí, e né? aí a gente tem
1: que ir treinando, é, melhorando. né é... Porque
0: esse argumento, treinando para o Pentecostal, é muito estranho, né?
1: Sim, sim, tipo, sim. Como
0: assim, né? Esses dias eu estava no, no estudo de terça aqui, e o Baloni falou sobre treinar a oração... A gente tem que treinar e então, tal. Nossa, né a gente entende que é, é real, é, é bom, é louvável, mas é estranho né, para nós. E
1: aí Fala. eu tenho alguns
0: amigos que sim, falam sim, falar. assim, eu não saio da, do, da igreja que eu tô, que não prega o evangelho, que é uma seita, ou, que é uma igreja que está com erros teológicos terríveis. Por quê? Porque eu, eu preciso pregar para o povo aqui. Se eu sair daqui, como que eles vão ouvir o evangelho?
1: Eu já ouvi isso aí também no cara da CCB, cara.
0: Então, cara, o que, que você diz para o cara desse? Essa é a pergunta. Porque, olha só que grave, ele, tá, ele, ele não está se expondo, ele não está no convívio de uma igreja bíblica, ele está correndo um sério risco de estar tá pregando um evangelho que não é de fato evangelho. Você não concorda? Que
1: que você... Então, é complicado, cara, porque assim, ó, se eu entendo que uma igreja bíblica é aquela que é, instrui na palavra a palavra verdadeira expõe o evangelho verdadeiro e a igreja administra os sacramentos né, de forma verdadeira e também disciplina as pessoas de forma verdadeira eu o cara ele tá longe dessa igreja certo ele tá congregando uma igreja falsa certo. Uhum. cara de duas uma ou ele não se conforma com essas verdades bíblicas né? e por fim ele não é um cristão ele só tá dando uma desculpa o cara, ele vai definhar, ele vai morrer. Assim, ele vai... Se ele é um eleito, é claro que ele não vai morrer, mas. Ele vai, mas cara. Sofre muito, né? sofre muito. Sofre muito. E assim, o fato dele precisar pregar o evangelho para outras pessoas não quer dizer que ele precise escalar. Sim. É simples, porque ele, ele tem a responsabilidade também com a vida dele. É, ele família, tem a, né, a família dele, vezes. isso aí de, de instruir os filhos dele na fé cristã verdadeira E na... sexta-feira eu fui numa casa Que em
0: Piracicaba tinha uma família enorme Da CCB, quando, foi, quando a gente foi ver A gente tava pregando para eles na
1: mesa Então, então assim é, Cara, pode ser é que, é que seja mais desculpa. fácil Pode ser que seja mais desculpa Porque é complicado, o cara fala isso, por isso eu falo, Você não tem como é, Dar um veredito da noite para o dia cara Sim. É muita pretensão nossa cara É muita pretensão nossa é, é assim, ah, o cara não quer o evangelho, o cara. Não, ah, cara, não existe isso, cara. Sinceramente. E outra, ô, Joel, se o cara se diz cristão, e aí vem um ponto. E aí eu já tô. Agora já estou caminhando para um ponto onde o cara já é um cristão, talvez, imaduro. Tá? tá começando, tá crescendo, tá caminhando. Cara, eu não tenho direito de virar as costas para uma pessoa por quem Cristo morreu, cara. Eu não tenho, cara. Por mais dificultoso, por mais difícil, por mais chato, o cara tem debilidade cara. Eu não sou eu que, eu não fui eu que morri por ele, cara. tem Então, assim, eu tenho, enquanto ele quiser, enquanto ele professar a fé, enquanto ele. Cara, é, eu, eu não tenho esse direito. Cristo não me deu esse direito. A não ser que o cara renegue, apostate e acabou, cara. Fora Sim. isso. Deliberadamente, assim, claramente... Ele Isso. Ele sabe. Então, assim, se o cara diz que conheceu a fé verdadeira e está em outra igreja, eu já tenho minhas dúvidas, porque a fé dele não ganha consistência. É, hum. E o meio onde Deus, ele, ele instruiu o povo de, de, de alimentar beber, de aquela coisa toda, é, é dentro da igreja verdadeira, não adianta. Sim. Agora, se o cara tá, não, cara, pô, tô caminhando e o cara tem algumas dificuldades ainda, cara, eu vou dentro com ele, cara, até, até, até ele falar, cara, não quero mais andar contigo. Ou até ele falar, cara, não, chegou a hora de eu fazer isso que você fez por mim com outra pessoa. Você entende? É isso, vai, vai lá, mete bronca, vai discipular outra pessoa. E não adianta, cara, cristão, ele tem que discipular. A gente uhum. tá aí na nossa igreja, tá aí nesse processo do, do lado a lado, né, que é um caminho discipulado. Cara, Cristão que, que não discipula... ele Ele tá... Eu costumo dizer que ele é um porco cevado, só engordando. Não dá pra ninguém, né? Só tá ali comendo, 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 só recebendo, recebendo, recebendo. E, cara, o cara não, não sabe? Não chora por ninguém, não, não engole sábio por ninguém. Não, ah, não, é muito difícil lidar com essa pessoa. Falou... Falou bonzão, né?
0: É, falou santo. Olha o, o Letão aqui, contribuindo também, né? Ele falou, ó, quem prega o evangelho também precisa ser pastoreado, né? Sim. Como ele será pastoreado adequadamente uma igreja que não prega a Bíblia? Claro. E aí entra a questão do orgulho, né, cara? Porque uhum. é, é, é que nem o que acontece, às vezes, do cara ter alguma compreensão, alguma coisa, porque ele leu o que... Esse, esse tipo de, de perfil que a gente lida bastante, uhum. ele gosta de ser autônomo, né? Aí ele, ele, ele descobre algo da Bíblia, porque agora ele não tá acreditando mais em revelação da Bíblia, que ele começa a ler. Uhum. Fala, Rapaz, eu tava lendo um livro e, nossa, Deus me esclareceu um assunto. Então, isso aí já é um consenso, cara, no meio reformado. Não sei se você tá
1: maravilhado, assim,
0: louvado seja Deus, é uma verdade sim. bíblica, mas. Uhum. Sim, sim,
1: cara. Aí já sim, foi. Cara. <risos> E, e é isso aí. aí. E como é que funciona isso aí? O cara agora é o, é o enviado do além, cara? Sabe? Ninguém, sabe? Não existe isso. Então, o conselho que eu... É, mas, mas isso, você só vai ter esse tipo de feedback ou clareza nessas coisas se você andar com essa pessoa. Sim, sim. É, tem que, que... É um desafio, que é um desafio. Tinha, tinha um ancião lá, da,
0: da CB que ele falava, você tem que comer sal com o cara, tem que comer sal com a pessoa, ele, caminhar com ela, para conhecer ela. Se tinha uma verdade que ele falava, era isso.
1: Sim, sim. Eu, esse ditado eu conheço de comer um quilo de sal, né? Comer um quilo é... de sal. Porque demora a acabar, né? Tipo, um quilo de sal, né? Tipo, eu acho que tem a ver com isso, né? Mas sim, é isso, cara. Não, você, é conhecer... você não tem outro caminho. É os relacionamentos bíblicos, eles não são sem adjetivos uhum. né? é relacionamento santo é relacionamento comprometido é relacionamento, não existe Deus, ele quando criou esse aspecto de onde a gente cresce, e desenvolve ele não só falou vocês têm que se relacionar, não se relacionar de forma bíblica, santa é, amando uns aos outros, convivendo prestando conta uhum. prestando conta, cara, importantíssimo sabe é, ouvir, sendo ouvido e esse é um dos grandes aspectos que as pessoas não entendem hum, tá, é, João é, é verdade é, você, ah, Deus me chamou para uma grande obra Deus me vocacionou cara, mas o cara não quer sentar para aprender cara entendeu? não quer sentar para aprender não quer comer o, o arrozinho com feijão cara, ninguém ninguém vai contestar o fato de Deus ter chamado essa pessoa é, se ele tá falando não vai ser a gente que vai dizer cara, mas o aspecto de ele sentar e ouvir e aprender, cara, é de suma importância. Humildade, cara, você não consegue ensinar nada antes de você não aprender,
0: cara.
1: É. Então, você tem que ter esse aspecto de sentar, ouvir, ficar quieto, só ouvir. É, cara, ser, em algum sentido... Cara, eu lembro como se fosse hoje. Para parar de falar aqui, que eu falo Pô, caraca. Não é nada, cara. Tá... Eu lembro que tinha um rapaz que me discipulou assim que eu me converti. O nome dele é Daniel. O nome dele é Daniel Bolinha, que ele era gordinho.
0: Daniel Bolinha.
1: Isso. E, cara, ele é aqueles caras fogo puro fogo puro, fogo puro mesmo, assim. É. Tá falando contigo, tá falando em línguas. Assim. É, conheço. E aí, cara, tipo... eu lembro como se fosse hoje. Eu, novo convertido, e eu era músico, né? É, coisa e hum. tal. E eu reclamando do ministério do louvor da igreja, coisa e tal, que, ah, eles fazem isso, fazem aquilo outro, Pô, o cara lá faz isso, canta assim, dessa forma, tá tocando mal, E aí ele virou pra mim e falou assim, Renato, vem cá, deixa eu te fazer uma pergunta. Ou deixa eu te dar um conselho. Tô te ouvindo, você tá se comparando, né? Provavelmente você tá se comparando a essa pessoa, a essas pessoas. Deixa eu te dar um conselho. Quando você se comparar agora, tenta se comparar com Cristo. Você hum. vai ver que você não é nada, cara. Cara, depois daquilo ali, cara Isso eu tinha, que quê? 17, 18 anos Cara, como isso assim, foi assim, Esclarecedor pra mim, cara Em lidar com dificuldades alheias Sabe? Cara, fraqueza, imaturidade Claro, não aprendi Da noite pro dia, né? Mas isso nunca mais esqueci, Joel nunca mais esqueci. Por quê? Porque eu andava com alguém E o cara, assim, andou tanto comigo Andou tanto comigo Que ele teve liberdade de De falar essa verdade para mim e é o que quem anda comigo, né, é, quem eu tenho a oportunidade de discipular, caminhar, cara, eu sou muito assim de dar, é, falar coisas sérias com você dando risada, uhum. falar esse tipo de coisa, por quê? Porque, cara, eu virei teu amigo. Sim. Tá entendendo, cara? Então é esse, esse é o ponto é do lado Só o
0: convívio lado. pode, pode construir isso, né?
1: Isso, isso, esse tipo isso.
0: De relacionamento. Não tem então, de dia. você
1: falar a verdade para pessoa, com um sorriso no rosto. Cara, e a pessoa fala, putz, é mesmo, cara. E o cara... <risos> e o Daniel, eu sou grato a ele até hoje. até hoje. Que massa. É uma cara, mas coisas de, coisa de anos atrás. Eu aprendi isso. Mas por quê? Porque alguém me discipulou. Alguém me discipulou, alguém andou comigo, alguém é, ouviu eu falando a besteira e, e, cara, não vomitou teologia em cima de mim. Uhum. Cara, por quê? Porque o cara, tá, o cara tá botando pra fora. Cara, ouve com paciência. Cara. Sim. Ouve com paciência. Vai ter vai, hora que
0: você. Vai rebater aquilo com agressividade
1: você vai acabar de estragar tudo. É, e é, o cara não vai te ouvir. Sim. Você tem que lembrar. Você tem que lembrar, cara, que tanto no, no evangelismo quanto no discipulado, não é ganhar debate, cara. Meu hum. cara? É, é formar Cristo nessa pessoa. É formar o Cristo nele. Então, cara, você imagina Cristo, cara, ouvindo, cara, Senhor, quando estiveres no teu reino, permita-me assentar à tua direita. <risos> eu, deixa eu sentar à sua esquerda. <risos> cara, sabe, umas, umas coisas loucas que os discípulos ouviam, falavam, sabe? Falava. Cara, e ele pacientemente instruía e falava a verdade. Falava a verdade ali com amor, com carinho. E, cara, mas falava a verdade. Mas eles eram discípulos. Joel, cara, eu não ah, sei eu não sei aqui, eu tô falando até a hora você falar que acabou, cara não, cara, eu, eu, eu não tenho
0: certeza mas esse software aqui, ele tá linkado com o Facebook, com o YouTube e com a Twitch, eu acho que ele aguenta 10 horas, cara, de conversa ah. <risos> mas assim, eu, eu, eu queria que, que você é, pudesse assim encorajar as pessoas que, que têm esse, esse desejo de ir. Evangelismo, mesmo assim, formativa, intencional, é, esse tipo, você falou de livro, né? Se tivesse algum, algum livro legal de evangelismo. Não, deixa eu pegar, indicar... eu
1: pegar aqui. Deixa eu vai, pegar aqui. demais.
0: Muito bom. Já agradecendo a participação de vocês aí nos comentários, o Neto, o Wesley, o Everton, que tá sempre com a gente aí. Muito bom ver essas coisas, né? muito edificante.
1: Ah, eu, eu não achei ele tá? meu, meu escritório escritório tá meio bagunçado. Mas se lembrar o nome eu jogo na, na web aqui. Tá, ah, são três livros que eu achei muito interessantes. Um é esse aqui, ó, a essência da evangelização. Uhum. Ele, ah. esse Jeremy Bars, ele é um dos discípulos do Schaefer. É. Francis Schaeffer e ele é, ele trabalha esses aspectos do, do que falar fala ele também trabalha o aspecto também da do próprio evangelista sabe barreira entre a igreja e o mundo fala do, do sobre testemunho pessoal cara muito interessante esse livro muito legal mesmo tá como que é o nome dele ah, aqui ó a essência, a essência
0: da evangelização isso mas
1: tem esse, tem assim, tem um. Vê se você acha aí é alguma é, algum aspecto missional de Calvino, é da cultura também, é alguma coisa missional de Calvino, eu só não lembro agora o nome.
0: Vamos ver se eu acho aqui. É o legado, o legado missional?
1: Isso, isso, isso. Cara, principalmente para evangelistas reformados. Isso é muito interessante, cara, muito interessante mesmo. É bem massa esse livro bem massa uh, é, li, é tudo livreto, cara tudo fino, esse aqui é um dos mais grossinhos, assim, mas livretos esse é muito legal esse aqui do Parker também, olha esse aqui é até conhecido
0: Evangelização e soberania de Deus
1: se Deus é soberano na salvação por que evangelizar? muito top, interessante né? top. e cara, tem um do, do John MacArthur Cara, que é um chega a ser um pouquinho grosso, esse eu não terminei de ler. Mas esse aqui também é muito interessante, cara, porque o John MacArthur ele faz ele parece que pega algumas exposições bíblicas. Evangelismo no do livro. Uhum. Certo. Uh, e, e ele vai, cara, expondo o texto por texto, vai dando alguns aspectos em relação à cultura muito interessante também. Esses são alguns livros que eu gostaria de que o cara eu acho que dá uma visão clara, reformada sobre o que é evangelismo. E a missão da igreja. Tem outros também. Mas eu acho que esse é interessante. É, agora, um recado que eu daria, né? Você falou que eu também. Sim, sim. É, a gente tá. Cara, a primeira coisa, tenha clareza, né? Assim, acho que a pessoa deve ter clareza. É, uma clareza, eu digo uma clareza cristã de quem ele é. Uhum. Tá? Saber quem a gente é e quem Deus é. E qual é o projeto, qual é o plano de Deus para o homem? Né?
0: Esses dias apareceu um, um, um pastor no Clubhouse, é, desses Teologia do coach e ele falava isso, e quando a pessoa perguntava, ele respondia, ora, pede para Deus, e Deus vai te revelar, Deus vai te mostrar e tal. O que você diria para uma pessoa? Tipo, como que eu vou encontrar minha identidade em Cristo?
1: Em... Não, mas isso, isso eu só vou conceber através das escrituras. Né? Ter essa clareza bíblica. Uhum. Se expondo quem... às escrituras. Isso, isso. Uhum. E, cara, se apropriando dessas verdades bíblicas de quem você é. Uhum. A sua incapacidade, mas a sua nova identidade também agora em Cristo. Né? Perfeito. A, a sua união com Cristo. Uhum. Né? Esse, assim, é o que eu. Eu tenho o meu tio, que era nosso pastor, e ele falava muito isso, que a gente era do grupo de música, e ele falava assim: olha, vocês são da, do grupo de louvor, mas antes de ser do grupo de louvor, vocês são crente, tá? Eu não preciso ficar falando <risos> pra vocês, vocês precisam ler a Bíblia e orar. Olha só. Porque, cara, como assim? Crente que não lê a Bíblia e não ora, né? Tipo assim. assim. Sim, sim. Então, assim, cara, tem uma vida é, cristã, primeiramente é porque a gente pode carregar a mensagem, mas não vivê-la é, esse é o grande desafio é, a gente pode ser o um mensageiro mas está se apoiando apenas na mensagem e, e assim, se escondendo, na verdade se apoiando, a gente deve se apoiar na mensagem do evangelho óbvio, é. mas se escondendo na mensagem é. é, tem plena convicção que Deus te chamou para essa obra, mas que você também precisa fazer ter essa obra na sua casa, na sua, na sua, na sua família, é, e, cara, sirva a sua igreja, primeiramente. É, e aí, tem tá aqui alguns irmãos que não me deixam mentir, eu gosto de dizer isso, né? Quando eu cheguei na Aliança, cara, eu não queria mais me envolver com música. Uhum. Não queria me envolver com música. Cara, mas eu vi a necessidade. Então eu falei, cara, mas não é o que eu quero. Sim. É o que é precisa. Cara, fui lá me envolvi com música. Uhum. Cara, e, não, poxa... Eu, eu tenho o dom do ensino ah tem a turma das crianças vamos lá, vou ensinar para a criança cara, sirva a sua igreja se comprometa primeiramente é, foi o que o Neto falou não, não existe, o fato de você pregar o evangelho não te isenta de ser pastoreado seja pastoreado, seja aconselhado seja né? e aí você vivendo esse evangelho aí verdadeiro é, a igreja reconhecendo a tua vocação reconhecendo o teu chamado é, descansa o teu coração aqui no tempo certo. O Deus que te chamou, ele vai te enviar. Lembre-se que o dono dessa missão é Deus. Ele é o maior interessado nessa história toda. Uhum. A missão de Deus é exaltar o próprio filho. É, então, uhum. se você está é, nesse, nesse, na linha desse pensamento, dessas coisas, as coisas vão acontecer. E, cara, seja fiel na mensagem. Uhum. É, assim, eu acho que o maior desafio nosso é, é essa linha tênue entre... É, pregar o falso evangelho e o verdadeiro evangelho. Né? Entre você às vezes negociar a mensagem pelo método, sabe? Ah, não, esse método aqui facilita mais, ou esse aqui, a colar facilita mais. Não, não, não vá pelo, somente pelo método. Na verdade, a mensagem é a mensagem que deve nortear o método. Né? É, por exemplo, né? eu consigo instruir com clareza é, o ensino bíblico do evangelho através de uma encenação? Não Só um exemplo, né? Não, eu preciso falar, é, hum. argumentar, persuadir, e isso eu faço através da pregação. Hum. Então, deixe a mensagem, o conteúdo da mensagem, é moldar o seu método. Por exemplo, eu consigo fazer é, 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 evangelismo dizendo Jesus te ama, para todas as pessoas que passam na rua? Não, porque a mensagem do evangelho não comporta isso. Ela precisa de muito mais coisas. Então eu preciso mudar meu método. Sabe? Sim. Cara, e aí você vai adequando. E não existe, assim, não tem um método, não tem um beabá Cristo, Sim. Cristo, ele era demais, cara. Com o doutor da ele, ele falava de um jeito. Com a mulher samaritana, ele fala com oito, com o filho do oficial do rei. Do e com o e do rei. aí, então,
0: o, o, o fato de que a gente tem que se saturar da palavra, né? Isso. Pra poder ter todo, toda essa bagagem, né? Que cada situação vai pedir. Né?
1: Sim. E aí, cara, aqui pra encerrar. <risos> eu vou, vou falar uma coisa que é, um dos presbíteros da nossa igreja falou pra mim um dia. Renato? Vou, vou dar um destaque <risos> pra essa frase aqui. Não, não precisa. Não. Fala aí. Não. Mas não. Eu não sei, eu não lembro é, literalmente o que ele falou, mas é, foi mais ou menos assim. Cara, quando você for pregar. Cara, tenha a convicção de que você é o primeiro a acreditar naquilo que você está pregando. Cara, porque as pessoas percebem. Uhum. As pessoas percebem quando você está falando assim. Igual eu falei lendo uma cartilha. Ou tá é, só jogando informação. Não, cara, faça com paixão. Certifique-se do que você está falando, você crê. Sabe? Isso, isso é impactante. Isso é impactante. E isso é a verdade. Você precisa... Sabe por quê? Eu não morreria, Joel, por uma mensagem que eu não creio. Cara, é o que eu falo pessoal, cara. Eu não saí lá do Rio de Janeiro, fui morar em Limeira, agora para uma cidade que eu nunca ouvi falar na minha vida, porque eu não creio nessa mensagem. Entende? Então, cara, certifique-se que você crê nessa mensagem. Se expõe ao Evangelho, deixa Deus trabalhar na sua vida, busque o Senhor, tenha a sua vida transformada. E creia piamente nesse, nessa mensagem. E aí sim, agora sim, você vai lá e prega ela.
0: Amém. Amém, bom demais. Maravilha. Duas horas e
1: meia, cara. Estou me garganta de
0: Cara, gratidão. Vamos, vamos marcar umas próximas aí. Em breve, é, se No, no segundo
1: semestre, no segundo semestre. É. E o pessoal não enjoou de mim, né?
0: Não, turma, com certeza, com certeza gostou. E a gente, se Deus quiser, em breve vai estar junto aí. Tá. Maravilha. É, e... Ó, e marca
1: um dia, cara. Marca um dia pra ver aqui em casa, cara.
0: Ou oh, não, nós vamos sim, eu, cara, é só, e tudo. É só
1: vir, cara. A porta tá aberta. Pessoal, eu falo assim, ó. Cara, tá fazendo o quê? Ah, tô, tô, tô de bobeira agora. Posso ir no tua cara? Vem, cara. Acabou. Vem tomar um Top. café atrás do pão e toma um café aqui.
0: Top. Aí, pô, pão a gente mesmo faz, já leva o pão. Só agora. Só
1: vem. Aí a gente vai lá na igreja, você conhecer a igreja também. Muito
0: bom tá bom? Ó o Fernando, evangelista sem garganta não se faz não se faz mais evangelista como antigamente <risos> irmão, estamos juntos, Deus abençoe a gente vai se falando, em breve a gente tá junto aí presencialmente valeu Joel,
1: um abraço cara Deus abençoe a galera que tá nos assistindo aí um abraço, não sei né Deus abençoe a todos vocês aí, beijo no coração
0: valeu Estamos encerrando, pessoal. Fiquem todos com Deus. Se inscreva no canal aí quem não é inscrito. Né? Ative o sininho para acompanhar o próximo né? convidado. E esse podcast, daqui algumas horas, máximo amanhã, já está no Spotify também, para você poder ouvir de novo e compartilhar com seus amigos. Deus abençoe a todos. Até mais.